0: Se você ama adaptar enquanto assiste TV, adora acompanhar as fofocas da internet e se gosta para dar sua opinião sobre os assuntos mais aleatórios, mesmo que seja tudo no sigilo, você é um dos nossos. Bem-vindo ao MechiriCast. Eu sou a Nath. E
1: eu sou a Fanny.
0: E no programa de hoje, a gente vai começar falando sobre os fits aleatórios, ou seja, aquelas parcerias inusitadas da música, aquelas coisas que você fala assim, meu Deus, por que essas pessoas se uniram? Como elas se conhecem? Quem foi o responsável? A gente vai falar desses fichos, tanto pelo lado bom, quanto pelo lado ruim, né? Porque a gente sabe que tem alguns fichos da L muito duvidosos. Depois a gente vai falar sobre os amores imaginários. Com quem a gente se shippa ou com quem a gente já se imaginou, né? Porque a gente às vezes pode pensar, nossa, se eu fosse famosa, certeza que eu ia estar com essa pessoa. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. E também a gente vai falar sobre aquela famosa, é, aquela famosa frase, desculpe se eu ofendi alguém, né? Quando a gente... É, se desculpa, mas nem tanto. A gente vai falar, vai refletir um pouquinho sobre se esse tipo de desculpa é válido ou não. E é claro, a gente tem o mandaldi agora e o chupa essa mexerica. Então, vem mexericar com a gente. Bom, vamos começar pela parte que eu tô mais empolgada e que bom que ela é a primeira, porque eu vou falar muito. <risos> Adoro. Que são os feeds aleatórios, gente? O que são? Eu já tô... Eu tenho uma lista aqui que eu tô até até meio onze. <risos> <risos> Mas é, queria saber de você, amiga. É, quais são as parcerias que você já viu, ou então na sua pesquisa, que você falou assim, meu Deus, um, que rolê foi esse?
1: O que aconteceu aqui? Bom, a gente pensou nesse, nesse tema porque... No último episódio a gente até falou daquele feat Bonnie Tyler e Fábio Júnior, né? E aí começa a vir um monte na cabeça e você fala, nossa, tá bom, mas quem teve a ideia, né? De colocar essas duas pessoas juntas? Por que que, isso, que surgiu? Porque não tem nada a ver, né? E aí, claro, claro que o primeiro da minha lista é essa música deles, que se chama Sem Limites para Sonhar. É uma música bonita, eu gosto. Mas eu confesso que a primeira vez que eu ouvi foi ali mais ou menos 2005, né? E eu não sei por que que nesse ano eu tava muito eu tava muito Bonnie Tyler. E aí, de repente, eu tava na rádio ouvindo e começou a tocar. Fabio Jr. começou a cantar, beleza. Quando a voz dela entrou, eu falei, ué, como assim, né? Tipo, por quê? E, mas é uma música muito bonita, né? Eu não fui atrás para procurar por que eles resolveram gravar e tudo mais, né? Mas assim, é só para dizer que é um feat realmente bem esquisito, porque acho que depois disso nunca mais os dois nem se encontraram, né? Porque quando eu penso em fit, eu acho que as pessoas são amigas, né? Lógico que tem tudo por pois trás é, não, é, não é negócio, né? Não é negócio. Não é negócio, não é, é negócio. Não é negócio. Eu já imaginava, já imaginei tipo o Fábio Jr. mandando dando aquela ligada para falei, e aí, ó, tô fazendo uma música quer participar, né? e assim Nani a música acho que é dele né e ela faz a participação ou o contrário de qualquer maneira é esquisito né mas é uma música muito bonita eu, eu gosto mas que é esquisito é
0: bom amei essa esse fit né de abertura que foi realmente a gente precisava aprofundar esse tema
1: sim, quando
0: foi sim. quando você mencionou a gente precisava aprofundar e falar de outros outras parcerias muito aleatórias e a gente precisava começar com essa mesmo porta de entrada né é... E antes de passar para uma das parcerias que eu escolhi, falar um pouquinho né, de como que eu pensei, assim o que que é aleatório para mim. Né? Eu acho que não tem só a ver com estilo. assim tem, tem muitos que eu menciono aqui que não são realmente do mesmo estilo, são estilos totalmente diferentes. Mas também tem alguns que são exatamente do mesmo estilo, né, de, de música, até mesmo do, do mesmo país. Mas é aquela coisa que se não, não imagina. E é uma coisa uma percepção que, que a Fanny mostrou e realmente eu tenho também. É, ah, que você, você fazer fit com alguém, você tem que ter uma um, uma química, né? Assim, tem que ter uma...
1: Uma leve intimidade,
0: né? É, mas não, são, são negócios, né? Não é aquela coisa, ah, vou fazer na amizade aqui. Não, é são negócios, né? E a gente acho que falta, né? às vezes, um filtro, né? E como você mencionou o Fábio Júnior, eu queria mencionar o filho do Fábio Júnior, o Pilque, que em 2011 fez um feat com o Jorge Benjor. <risos> <risos> e assim, o mais louco, e não é uma opinião impopular, tá gente, mas a música é legalzinha. E não sou eu quem tô dizendo também. É, essa, claro, Jorge Benjor, né, faz tudo, apenas isso. Mas é, essa música tem mais de 10 milhões de visualizações. É, o nome é Quero Toda Noite, né? E ficou assim né que Piu que não é aquela coisa nossa talento né mas ficou interessante ficou um feat muito inusitado mas isso mostra que o a questão do das parcerias aleatórias passa de pai para filha né
1: então Piu que Jorge Benjora abre aí minha lista é realmente eu coloquei essa música na minha lista também porque é uma música que eu gosto também tá gente já percebendo que eu gosto de música meio diferenciada e Lógico, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi, tava lá Jorge Benjor e, e Fiuk, eu falei, nossa, gente, porque o, o Jorge Benjor né, atualmente, ele não faz feat com ninguém, assim, né, um cara que parece que ele não dá pois muita moral. É. A primeira vez que
0: ele faz um feat, assim, com uma pessoa é, jovem, né, assim, geralmente ele fica muito na, naquele, na panelinha do pessoal classicão da música brasileira, né, e aí ele faz do nada Fiuk. Certeza que foi o Fábio Jr. que arranjou isso aí.
1: <risos> é, então, porque a impressão que eu tenho é que ele é um cara que ele transcendeu, assim, sabe? Tipo, eu não, não preciso fazer feat com ninguém. Pô, o Rod Stewart plagiou a música do cara, né? Ele realmente não precisa. E aí ele aceitou fazer o um feat com o Fiuk, gente, que é um cara que 100% de aproveitamento zero, né? Nem é um cantor assim, renomado. <risos> e eu achei bem esquisito, né? Mas a música ficou, ficou ficou legal, assim, eu eu curti, assim, mais,
0: né? É que eu tenho uma tese sobre essa música, é porque o fio que ele é, ele não é talentoso, realmente. Só que ele não chega a ser aquela pessoa que estraga a música. Ele é muito básico, é muito básico. Então, o Jorge Benjoa foi emprestou o talento e, enquanto o que fez o básico. E aí ficou, ah, tá, tá ok, entendeu? não foi a pessoa que
1: estragou a música, entendeu? É, até porque também, se você for ver, faz quanto tempo isso... Dez anos Bem atrás? 2011. 2011. Dez anos atrás. O Fiuk tava no auge, né? estava na malhação, uma... né? Tava na malhação. É... Ainda não tinham percebido que ele era tão ruim, assim, né? E... e eu acho que rolou um convite, né? E como que você fala não pra pessoa, né? Uma pessoa que tá de boa vontade. E não, não é nem emendando aqui do Fiuk, né? Não é nenhum um tão esquisito, mas ele fez um, um feat com MC Sapão também, na, nessa época, né? Hum. Então, ele, ele tava ali naquele rolê. Ele meio já que
2: tava se, querendo se encontrar. Tá? É,
1: ele tava buscando sua essência ali, né? E aí, dez anos depois, eu parar no Big Brother, né? Mas tudo bem. Bom, chegaste, senti na sua boca, eu te quero.
2: <risos> gente, <risos>
1: <risos> sério. Eu vou explicar para vocês como que eu tive acesso a essa música, tá? Para vocês verem o quanto que ela marcou minha vida. Eu tava assistindo Fantástico e essa música passou a primeira vez, pelo menos para mim, num clipe. Tipo, entrou o um comercial do Fantástico e sai a é nova música do Roberto Carlos com a J-Lo. Eu sempre fui uma pessoa que dormi cedo, tá? Então, dependendo do horário da noite, quando eu vejo algumas coisas na TV, como eu tô com sono, eu começo a pensar se eu realmente estou vendo ou se eu estou delirando. Isso já aconteceu várias vezes. E aí eu falei, nossa, né, um trabalho dos dois. E aí quando entrou o clipe, eu fiquei sem entender. E aí eu passei, fiquei tipo, depois que acabou, eu fiquei pensando, poxa, será que eu tô realmente vendo isso? Será que realmente aconteceu? Porque não tem o menor cabimento, gente. Roberto Carlos, tudo bem, né? Ele vai lá e faz o show dele na Globo, hoje em dia não mais, né? Chama um monte de gente para cantar, né, e Valverde... verde. A Juliette só não vai, porque esse ano provavelmente não vai ter, né? Mas, tipo, vai todo mundo. Agora, Jennifer Lopes, eu juro que eu não entendi. E assim, gente, desculpa, mas que música ruim, hein? É. Que letra. Chegar, te sentir na sua boca um te quero, como é doce de, com de caramelo. Visão. Nossa, gente, doce com é caramelo. É ah, É péssimo, péssimo. Tem desculpa.
0: pessoas que defendem essa, essa música... Porque falam de defende a música não, defende a parceria Porque falam que é, não é tão aleatória Porque o Roberto Carlos é muito conhecido na América Latina E a Jennifer Lopes também Mas ainda assim, é, causa estranheza, né? É uma coisa assim que não, a gente não consegue assimilar, né?
1: Então, eles são, podem ser conhecidos Bom, aqui no Brasil, o Roberto Carlos, ele tá num patamar ali Silvio Santos, né? Tipo, cultura de véia, né? Só as velhas é. gostam. Aí você é. vai e pega a Jennifer Lopes, que é totalmente da, da música pop, sabe? Botou seguro na bunda, dança requebrando tal, canta. Não tem nada a ver, gente, o estilo de música. Não tem. tem nada a ver. Acho que se tivesse feito um filme com uma parceria dos dois, porque a Jennifer Lopes faz filme, seria menos aleatório do que aquela música ali.
0: É verdade. é bem. Eu falo
1: que teve uns filmes legais, assim,
0: né? É, para é. Jovem Guarda, né?
1: Verdade. Verdade.
0: <risos> Bom, falando também em música nacional com feat internacional,
1: <risos> Chitãozinho,
0: Chororó e bidis. <risos> <risos> Isso
1: existiu? Existiu. Eu não acredito.
0: Existiu, gente. O nome da música é Words, Palavras, é de 1993. É maravilhoso. E tem mais. É, eu fiz a minha pesquisa e parece, e primeiro, que... Chitons e Chororó falam que tem influência nos BDs, então, assim, é uma coisa muito <risos> maravilhosa. E, é, ao que parece, assim, vai ter a parceria de músicos do BDs no novo álbum do, do Chitons e Chororó. Então, assim, é uma coisa, um relacionamento de longa data já, entendeu?
2: Nossa.
0: Mas é muito, é aleatório, não deixa de ser. Porque BGs, disco, né? Aquela... <risos>
1: <Entendi>. <risos> Gente, muito bom. Eu tô passada. Bom, essa parceria no novo <risos> disco vai ter um BD só porque os, os outros morreram tudo, né? Só tem um BD, É, coitado. exato. <risos> não tem, nem, nem, nem dá para fazer com, com todos, né? Ele vai ali representar, né? Mas tudo bem. É, mano, essa música do Bidis é da hora essa música. Eu não sabia que Chitãozinho e o Chororó tinham feito ali um... <risos> Ai, gente, eu preciso ouvir isso, caralho. Ai, gente, li... ou Direitos Autorais... Muda essa, muda essa política aí dos podcasts Se a gente botar umas músicas, porque Não Nossa, dá não, precisar Precisar ouvir essa música Aqui agora, eu tô, tô me coçando <risos> <risos> Assim, gente, você falou que O Chitose Choró teve influência Do BG's Aí na minha cabeça já me veio Choró Cantando galopeira, sabe? aquele uh-huh.
0: Nossa, tem, mas tem, vai tem extensão vocal Aham uh-huh.
1: Ai, muito bom. Tem um Mas quem... tem um é, tem. Mas quem realmente teve influência de BDS, a gente sabe, é KLB, né?
0: Uhum. KLB. Mas KLB é né? <risos>
1: Ai, que bom! Até bom. me perdi aqui na minha lista, meu Deus do céu. Eu
0: também, né? Esse fit aqui, tá
1: bom. <risos> Devia ter guardado melhor para o final, né? Não, tinha, amiga. Essa foi a cereja do bolo. Esse outro fit aqui. É um feat muito bom, essa música é maravilhosa. Mas aleatório, né? Que é Michael Jackson e Olodum. Ah, oh, I say that they don't really care about tch, tch, tch. Olha, essa música é, você é louco. Muito bom, muito bom. Michael, Michael, eles não ligam pra gente. E, mano, o cara veio de lá, né? eu tava com a vida ganha. E quando a gente fala assim, ah, ele veio, tava com a vida ganha, veio para cá... Parece assim um, um discurso meio de que nós não somos nada e olha só quem nos enxergou. Mas é que quando você tá ali no, no país, você não vê o como que o exterior enxerga aquele cantor, né? Então eu não realmente não imaginaria que Michael Jackson viria para cá para tocar com o Lodum. Eu nem tinha pensado nisso assim, depois que eu fui fazer a pesquisa, eu falei: "Ah, tá, o Ludum, né? Porque eu também era pequena na época, a gente eu cagava, não sabia nem quem era o Lodum. Sabia quem era Michael Jackson, mas também não dava aquela importância toda Mas esse feat foi aleatório, mas foi um aleatório muito bom, eu meu gosto.
0: Muito bom, realmente. É, inclusive, outra batida marcante que poderia estar né, no nosso podcast, caso os direitos autorais permitissem.
2: Verdade.
0: É, é uma música bem legal, assim. E isso que você falou é muito verdade, assim, né? Que a gente se... Ah, Aquela política do, do vira-lata, né? Assim, ah, não. Mas é porque, realmente, o, o cara, ele tem acesso a tudo, né? Um artista internacional, e não só o fato de ser um artista internacional, mas era o um maior, né? É, e ele tava aqui, né? Pelourinho lá, Colodum. Só faltou o Galvão narrando lá, falando. Só. Né? <risos> de resto, né?
1: As galera fazendo embaixadinha, né? Falta isso aí. É... Se é que não tem, né? Eu não vi. Exatamente.
0: Mas a gente fica assim, caramba, que legal, né, que, que marcante, né, então é, é muito mais por isso do que por, por achar que a gente é menor, né, a gente não é menor e eu vou mostrar isso no próximo pitch, que é CPM 22 e Babado Novo. Bom, é, eu assisti na época, teve um, na época que a MTV era boa e tinha TV aberta, né,
2: Uhum.
0: É, tinha um projeto que era Estúdio Coca-Cola Que tinha realmente a intenção de juntar é, Misturar estilos, né? Estilos diferentes Teve até um super marcante de, do, do Fresno Com o Chitãozinho Chororó Que eles cantaram Evidências E o, o, os caras da Fresno cantam até hoje Evidências Fica muito bom uhum. Mas CPM 22 Babado Novo, sem dúvida alguma Foi o mais aleatório de todos, né? Badawi e Cláudia Leite no mesmo espaço Um cantando a música do outro e assim, não tornou, né, gente? Nesse caso aqui, diferente de Fresno e Chitãozinho e Chororó, que deu, liga, nesse caso não deu, né? É, inclusive, tem uma história é, da época que, assim, eu não cheguei a, a resgatar para ver se era isso mesmo. É meio difícil de achar vídeos, né? É, mas eu também sou preguiçosa. Pode ser que seja só cafucar um pouco mais que, que acha, mas eu fiquei com preguiça. Mas tem um... Pelo que eu lembro, assim, na época... É, Badawi cantando o Bola de Sabão, uma letra incrível. Ele não conseguia cantar, ele falou, gente, não consigo.
2: <risos> Porque
0: é muito, é uma música muito ruim, né? <risos> ele tentando cantar em, em ritmo de rock, gente, acho que ele, na hora ele pensa assim, por que, que eu aceitei fazer isso? Porque não é só, é, tinha muito aquela coisa de ah, mas é preconceito com, com axé, né? Preconceito. E naquela época, né? Início dos anos 2000 tinha muito, assim, o, o roqueiro, né? Achar que só o o rock é que presta, né? Só que, nesse caso, foi porque a música era muito ruim mesmo. A música é muito ruim, né? E é uma das que faz mais sucesso, não sei porquê. Mas é, é sempre bom a gente lembrar, né? De é, Nesse caso, foi um projeto específico, né? Para um é, programa de televisão. E aí aconteceu esse feat, mas vamos repensar os feats aí, né? Esse é o recado.
1: É, fica aí, fica aí o é um recadinho. Eu nem sei, essa você me fez lembrar de um outro que eu acredito que seja desse mesmo projeto aí que você falou da Coca-Cola, que é um feat de Di Ferreiro, a, P, a Pitch e o MV Bill, que é a música eu Abra acredito Felicidade. Que seja.
2: Eu acredito
1: que seja. Essa música é muito boa, gente. A voz do Di Ferreiro né? é muito boa também. Sim. Inclusive, eu ouvi essa música essa semana, antes da gente escolher o, o tema. E, ó, também não veio parar aqui. Mas eu não, não cheguei a ouvir eles cantando música da, da Cláudia Leite. Nem precisa. É, eu ah, não, nem vamos precisa. ver se eu preciso passar por essa experiência, mas eu sou curiosa, gente. Tem coisa gente. que a gente não precisa. É. E assim como <risos> o BGZ e Choró, eu vou ter que... Enfim, desculpa, desculpa. Eu, vou, eu preciso <risos> fazer isso.
2: <risos> Ai, meu Deus, muito
1: bom. Bom... Long live the walls, we crash through on the kingdom. Gente, bom, essa aqui eu não vou defender, dizer que não é uma música ruim, não. Não é péssima, né? Mas eu eu tenho uma certa antipatia pela Paula Fernandes. Eu acho que que nem tanto assim, mas não é das minhas preferidas. Só que, meu... Não entendi até hoje por quê, Paula Fernandes e Taylor Swift. E esse... <risos> é muito bom. Esse clipe, ele me passa uma certa má vontade pela parte da Taylor Swift, porque elas nem se encontram pessoalmente para gravar, é. né? Então, é um negócio assim que parece... Ah, já que você quer fazer parte da minha música, tá bom. Eu não vou nem regravar a parte que eu canto, tá? Você só corta aí, bota a sua voz e acabou. Porque é visivelmente assim, não... A Paula Fernandes tá cantando no estúdio, a Taylor Swift tá lá no, na PQP Sim. E, gente, e fez parte de trilha sonora, né? De novela, mas Sim. bem, bem esquisita essa parceria.
0: É, essa é a típica parceria de, da gravadora, né? A gente tem aqui uma estrela do sertanejo e tem uma estrela do counter. Mas assim, não tem nada a ver Paula Fernandes e Taylor Swift porque a Taylor tem um apelo muito pop e ela tem um público muito mais diverso, né? Sim. A Paula Fernandes é muito específica. Ela não é aquela pessoa em que o é, que, a, que todo mundo gosta, né? Ela tem uma antipatia de geral assim. E mesmo entre o, o público sertanejo, assim, você não vê ninguém falar dela assim entre as, as mais assim. Ela ela é um, ela canta muito bem. Ela tem uma voz muito bonita. É, mas é aquela coisa assim mais do mesmo, sabe? Em relação às músicas dela, parece que todas as músicas são muito parecidas, assim, sabe? E ela não tem um apelo, né? Se fosse, por exemplo, uma Taylor Swift e Marília Mendonça, filha, ia estourar.
2: Com certeza. Sim. É
1: verdade.
0: A Paula Fernandes é muito sem carisma, né? É. <risos> e é aquele, aquela típica parceria que na, na lógica tem tudo para dar certo, né? Duas cantoras do mesmo estilo e não sei o quê. Só que... É... Para por aí, né?
1: Se quiser parar, já pode, né? É, é que a, a Paula Fernandes é a nossa chinela twin brasileira, né? Ela é. queria, queria muito, né?
2: <risos> ela ela
1: queria. queria muito, né? Mas a, a Taylor Swift ela teve uma, uma, uma carreirinha ali, meio no country, né? Ela tocava violão, sim. Agora ela começou é que ela, a... É, agora ela tá toda pop, tá bem diferente, mas acho que na época dessa música aí ela tava mais nesse nessa pegada meio country, né? Aí tentaram misturar, mas ficou meio merda, assim, ficou meio ruim.
0: <risos> mas eu acho que a, a Taylor, ela transita entre muitos estilos, né? Sim. Eu tenho amigos que são fãs de Taylor Swift e é, eles ficaram falando: ah, ouve, ouve, ouve a música e tal. Ela tem uma, uma, um álbum novo, né? E eu escutei algumas músicas é meio folk agora, sabe? É aquela musiquinha antiga, assim. Uhum. Então ela tem vários estilos, assim. O que eu falei, que é diferente da Paula Fernandes, que só tem um. É, é. aquele... Né? Aquela preguiça. É. Bom, eu peguei um que é meio... É, é aquela vibe, tipo, Aerosmith Run DMC, né? É aquela vibe do, do, <risos> do rap com o rock e que deu certo, na minha opinião. E na época, eu não gostava muito desse desse feat aí, mas agora eu reconheço, que é Linkin Park e Jay-Z. Eles até fizeram um álbum inteiro juntos, né? Sim. E eu lembro que na época, eu sempre prometo de assistir clipe, né? Na época eu odiava, falava, gente, não é porque eu gosto do Jay-Z, gosto do Linkin Park, sempre gostei dos dois. Só que eu pensava assim, mano, não tem nada a ver. E agora não, assim, é, tem, algumas, tem até aqueles programas de clipe que resgatam músicas dos anos 2000. Aí eu escuto falando, era bom, sim, ficou legal. Só que na época, né, Achei aleatório demais. Pensei assim, é ah, uma tentativa de walk this way, né? <risos> de juntar o rap com o rock. E eu, na minha cabeça, eu ficava pensando só. Não, não rolou, não rolou. Mas é, eu entendo por que, que eu pensava isso. Porque são dois... É, é uma banda muito marcante e um rapper muito marcante. Não tem ninguém fraco, né? São dois muito bons, assim. Então, eu ficava pensando, não, é muita coisa, assim. É tipo... Sei lá, é muita, muita gente boa junta e coisas muito marcantes juntas, né? Só que deu certo, sim. Aqui é a minha reparação que eu faço, minha retratação.
1: É, então, depois de muito tempo também que eu fui aceitar esse fit como um fit bom, né? Porque eu também lembro que no, na época que eu ouvia, eu falei, ai, gente, nada a ver, sabe, colocar o Jay-Z. E, cara, você escuta... Você escuta só a versão do Linkin Park, você sente falta da parte do, do Jay-Z, né?
0: Exatamente. Isso mesmo. Mas é uma é, um, é uma parceria que você tem que assimilar. Você não pode, você não vai gostar de cara. É. Você tem
1: que assimilar. Você tem que ter um tempinho, né? É verdade, tem que assimilar. Nossa, gente. Mas é, é muito bom. Eu, eu gostei. Bom, tem uma aqui, gente, que durante minha pesquisa eu, eu cheguei até ela, né? Vou te falar que eu não ouvi, mas eu estou bem curiosa e vou deixar claro para fazer isso com a música do Diz com o Chitãozinho Chororó. Você vai mencionar até o final, né? Até o final, gente. Vai ter até o final.
0: terminar o episódio mais cedo para poder
1: ouvir. Exatamente, eu estou revoltada de ter entrado nesse, nessa gravação aqui, entendeu? Sem ter conhecimento dessa música e ter que esperar aqui até o fim do episódio para poder conhecê-la, mas tudo bem. Que é a parceria do Sidney Magal com o Rincão Sapiência.
2: Meu Deus do céu. Eu não tô rindo porque
1: é ruim, porque como eu falei, não escutei. Mas tá bom, por quê? Tá bom, por quê? Porque alguém pode me explicar, gente? Porque assim, Sidney Magal, cara... Sensualidade em pessoa, né? Eu adoro. E com sapiência, tipo, gente, não tem nada a ver. Eles gera... São dois dançarinos. Eles é. são. Eles são da malevolência.
0: <risos> então, você vai achar uma justificativa aí.
1: Eu só gosto da minha cabeça no, no, no caso, assim, o estilo de música do Sidney Magal. Melhor que Cisne Mas é Magal engraçado não...
0: falar. Sidney Magal é que encontra ali. é. é,
1: é... <risos> Qualquer pessoa vai ouvir. Eu vi esses dois nomes e vou falar: gente, esse (risos) crossover existiu, porque rolou. E se você também ficar curioso, a gente vai colocar na playlist, tá bom? Vocês podem ouvir. Quem sabe ela se torna a nova música preferida de vocês, né? Eu tenho certeza que vai ser uma das minhas preferidas, que eu vou ouvir assim loucamente.
0: Nossa, já amei, já amei. Preciso ouvir também esse. Esse crossover maravilhoso. Queria, queria entender o porquê. Queria entender quem teve. É, se foi um que chamou o outro, né? Porque agora tem... É, o Lincoln é um artista muito é, recente, né?
2: Sim.
0: Então aí pode ser que ele tenha mandado uma DM, ou seja, né? curta o seu trabalho, vou fazer alguma coisa junto. Acho que é, no caso desses dessas parcerias muito novas, não tem tanta ponte da gravadora, né? Imagino. Imagino que eles consigam ali conversar mais... Intimamente ou não, né? tô supondo só. É, sombra.
1: pode ser. Eu realmente não Nossa, consigo mas... pensar por que que eles resolveram conversar. <risos> Já gravar
0: junto. Qual assunto ele tem em comum. Não, mas ele tem uma lemolência. Então... Tem, é verdade. Daí... Bom, eu trouxe uma que é é nova também. É uma parceria que você vê que é comercial, que é de gravadora. Mas ficou muito legal. Que é da Tove que é uma cantora meio eletrônico, meio pop, com o MC Isaac. Não, não. E ficou legal porque a voz dele é muito louca. Gente,
1: bum, bum, a voz bum, dele. bum, 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 danada.
0: <risos> é, é muito boa essa música, gente. Essa música é maravilhosa. A gente tá aqui é, zoando e falando né, das parcerias, mas essa deu muito certo. Essa da hora. E bom. ela não é tão inesperada porque, assim, ele, é, ele tá muito conhecido lá fora, né? E ele tem uma voz... Eu tenho certeza que ela fala assim, não estou entendendo nada do que ele está falando, mas a voz dele é muito louca, eu quero fazer uma música com ele. né Mas, ao mesmo tempo, assim, é, é inusitado que tenha realmente acontecido, né? Porque a intenção, né? Todo mundo tem, só que foi uma parceria que aconteceu, tem clipe, e ficou muito boa. Então coloco essa como uma parceria, que uma música que é muito boa. E que MC precisa que poderia fazer mais parcerias, porque ele é muito bom em todas.
1: Inclusive.
2: Sim,
1: é verdade. Essa música é viciante, né? Você uhum. escuta assim, nossa, a... gente, a voz dele é. É
2: muito, é muito boa. boa.
1: É muito boa. Cê é louco. Eu, eu lembro que quando eu tomei conhecimento também dessa música, eu comecei escutando ela cantando em inglês e tal, de repente ele só.
0: Não, e ele dá. que dá o tempero na música, né?
1: Dá. Dá mesmo. E ele, tá, ele participa do clipe, né? Não fez que nem a Taylor Swift, é, mandou só um vídeo.
0: Exatamente. Teve uma amizade, <risos> entendeu? Mas é que eu acho que a... É, eu tô falando totalmente baseado em vozes da minha cabeça, né? Mas eu também gosto... Além de assistir clipe, eu gosto muito de assistir show, né? E essa... Eu não sei qual é o nome dela. Não sei se é uma banda. não sei. Mas Tove Lowe já esteve no... no... No Rock in Rio, sei lá, no Lola Palusa não sei qual, especificamente. E ela é muito simpática. É aquele show que você, fala, você não conhece muito, mas você fala assim, nossa, que, que legal que ela é. Certeza que foi ela que chamou ele e falou, ah, não, vem aqui fazer o clipe. Não, faço questão. Sim. E, e é isso, assim, acho que ela é mais acessível,
2: né? É verdade.
1: <risos> Gente, é muito bom, meu Deus do céu. Eu gosto dessa música. Bom, o próximo aqui da minha lista... Jojo Todinho Belinda, eu não vou nem fazer, eu não vou nem fazer suspense. Não tem esprembulo. é só, só joga. Eu estava <risos> na minha lista. La, la, chapa que vibra, que vibra, não sei, gente, não, não hablo espanhol. Mas Jojo Todinho é maravilhosa, né? Eu adoro. Eu adoro muito mais a personalidade dela do que as músicas, né? Não porque eu não gosto das músicas, mas é que é uma pessoa que eu ouço as músicas e gosto também de acompanhá-la na, na vida, né? É, sim. E Belinda, gente... Cúmplices, dela, amor. <risos> Muito. E aí a gente descobriu que a Belinda cresceu, né?
2: Uhum.
1: Porque a gente só lembrava dela no, nas novelas que ela era pequena, de repente ela aparece num, num clipe com a Jujô todinho e... E até agora eu não entendi por que que aconteceu.
0: Quem como, chamou eu, quem, né? quem, quem, chamou quem? A gente podia ter... Eu, eu tinha que ter uns bastidores desse tipo de coisa,
1: né? Precisava. Eu acho, que a quem, Belinda, eu acho que a Belinda chamou a Jojo. É.
0: A Jojo é... Eu sei, é, a Jojo tem muito... Fala coisa assim, não vou chamar ninguém, não. Ela, ela passa esse ar, assim, de sou foda, não vou chamar ninguém, não. É,
1: entendeu? Porque a Jojo tava <risos> no auge. E a Belinda, gente, quem é Belinda no mundo da música, Sim. né? Então, a pessoa não. Quem tá lá no Brasil, né? Dando aquele tiro, né? Que tá um arraso. Aí foi e chamou a Jojo.
0: Pois é. é. acho... Eu não ouvi essa música. Eu vi é, na minha pesquisa. Eu achei também essa. Não ouvi, não deu tempo. Mas é, eu fiquei curiosa, porque... Se for, eu, eu acho que não é muito boa, porque senão teria feito sucesso, né?
2: Teria é. chegado
0: até nossos ouvidos, assim. Sim. Mas, às vezes, o, 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 qual o limite do fit, né? Às é. vezes, eu acho que um não já, resol, já resolveria a vida de todo mundo, né? Já resolveria. Você fala assim, putz, acho que não vai dar certo, não. Já...
2: Né? já
1: evitava muita coisa, né?
0: Já evitava muita coisa. Você falou de música, de, de cúmplices de um resgate, né? E tem um rolê muito aleatório nas... assim, tem, tem três... É uma música com três versões e todas são um rolê aleatório. É a, o, o Beautiful do Aikon. Hum. Em inglês ele cantou com um carinha que sumiu no tempo. Em português ele cantou com a negra ali.
2: Ok. Hum.
1: E
0: em espanhol com a Dulce Maria.
1: Nossa, a Roberta? Meu
0: Deus. É... <risos> assim, primeiro, vamos lá, essa música é tão boa para ela ter versão em todos os todos os idiomas possíveis?
1: Acho que não, né?
0: E mesmo com, com a Negra assim, que é do mesmo estilo, né? Mais ou menos, também que, o, que a Negra é infin, infinitamente melhor que o Eipon, né? Mas, enfim. Mas, mesmo assim, mesmo que tenha o mesmo estilo, eu já ouvi a, a letra em português e eu fiquei assim, o que rolou? né E de repente, o quê? Vem uma terceira via...
2: <risos> a Mar...
0: mais aleatória ainda que é com a Dulce Maria eu fico assim, gente só falta vir uma versão em sei lá, em francês não. só falta, porque vamos ver quando tem muita versão também, né
2: é fala então. assim, pra que tem tanta versão? não sei,
0: não faz sentido e, não sei essa música não é marcante ela já teve muitas saturou inclusive, se você ligar na Rádio Mix agora vai estar tocando, inclusive nossa. Eu só toca essa... Meu
1: Deus. Mas ela não tem noção, né? Para, gente, para parar, mas né? Que que...
0: eu não sei o que, que essa música tem que... Não sei, não sei. Eu não entendi, até agora. Nem o, os, os features e nem a questão dela tá estourada. Eu só consigo lembrar do... Eu
1: So beautiful. saco, né? gente, Nossa. Eu gosto da, da versão com a negra ali. Eu gosto da voz dela, na verdade, né? Sim, sim. Eu acho que eu não tenho nada contra o Eiko, não sei, mas... Sei lá, mas é que não sei nada a ver, meio esquisito.
0: Não, em todas as versões teve clipe também.
1: É, a gente, então, a música deve ter
0: estourado muito para terem falado para ele fazer a versão, né?
1: Sim. Sei lá, alguém lá deve ter falado pra nossa, tá bem legal. Sabe quando você dá aquele incentivo, assim, nossa, ficou bom. Aí a pessoa se empolga e acho que foi um bagulho assim, né? <risos> Gente, surto coletivo essa música. Tá, nossa, meu
2: Deus
1: do céu. Bom, eu tô acabando minha lista aqui. É, essa última também é um rolê bem diferenciado, né? Que é um bagulho meio pra você ouvir na rave, se você for sei lá coroinha sabe <risos> que é do padre Reginaldo Manzotti e a Locke que é uma da música é Vou para o alvo <risos> e assim gente a, a gente até poderia fazer um episódio sobre os padres pops do Brasil né que tudo começou eu acho pelo que eu lembro começou ali com o padre, padre Marcelo Rossi né
2: gente eu tenho uns... CD dele inclusive quem não
1: tem quem não tem desculpa não viveu os anos 90. Que tava todo fim de semana lá no Gugu. Cantando os animaizinhos.
0: Gente, é a droga da criança. O
1: é a O
0: <risos> Eu ficava, mãe,
1: põe de novo. Erguei as mãos. Meu Deus é do céu. A doutrinação católica. Ele chamava a plateia, né? Erguei as mãos. E a sabe...
0: Precisamos é, abordar esse, esse tema. Isso.
2: Ai, deixa eu Por voltar para a
1: realidade aqui, peraí. Discografia longa, né? Mas, enfim, o padre Reginaldo Manzotti resolveu fazer uma música com a Loki, né? E eu não sei nem o que, que eu falo a respeito disso, assim. <risos> porque... Tem que falar disso. <risos> é, não tenho, acho que eu não tenho o <risos> que falar. Porque eu não estou criticando de forma alguma, tipo assim, o padre ter escolhido fazer um feat com um DJ, né? É que realmente eu fico pensando da onde que surge essa ideia. Eu fico realmente pensando. É que a gente falou sobre as músicas com letras ruins. O que, que faz você parar no seu quarto no seu lugar de, de descanso e criatividade e chegar a determinada conclusão, né? E pensar que aquilo vai ser legal. E gente, bom, eu já acho super estranho você falar que é fit a Loki, porque o a não, não canta, né? A voz dele a gente não ouve. Então eu acho estranho esses é fits com o DJ. Porque o cara bota um CD pra tocar lá e faz um.. Uns... <risos> Olha eu, primeiro <meu> os Mas é esquisito, gente. Enfim. Tá aí. Ouçam, ouçam. Se vocês querem ouvir um gospel ali com uma pegada mais tuts, tuts fica à vontade. Nossa, é... eu fiquei pensando muito
0: nesse negócio de fit com DJ, e se é considerado. Mas é considerado um rolê aleatório, né? Mas realmente, os padres pop, assim. Eu não sabia que tinha um fit com a Loki, gente. Pois é. Tá vendo? A igreja católica está se reinventando, entendeu? Tá.
1: Daqui a, Daqui a pouco, pouco o Papa Francisco. Brasil. O Papa Francisco pode fazer um fit com a Dulce Maria. É, os dois, os dois falam em espanhol. Cantar Rebelde. <risos>
0: Ai, que lindo que seria. Eu ia gostar. Bom, é, eu coloquei aqui um que na sonoridade também você fica pensando assim, o que rolou também? Que é ProJ Contra de Sérgio, Contra
1: de Oh, meu Deus, gente. Eu, <risos> eu não tinha conhecimento. O mundo é, da, das parcerias aleatórias,
0: ele é, é... Parece que eu me senti na Deep Web pesquisando <risos> <risos> esse assunto. <risos> Porque é uma coisa assim, aí você vê, a gente pegou a lista, pegou um monte de coisa, aí a gente vai atrás e fala, não, não é possível, deve ser mentira isso aqui. Aí você vai ter um vídeo.
2: É, para é provar isso, que né? não.
0: Exatamente. É, mas basicamente assim o, o Pro J, ele participou do, do show da 30 Seconds to Mars e fez um remix da faixa Rescue Me e ao que parece eles têm uma afinidade assim o, a, a banda né Planet to Mars tem muita afinidade com o Brasil com os brasileiros e por isso assim eles acabam escutando muito é as coisas que o Brasil tem feito assim mas Pro J não entendi também e do, do você ouvir um, um artista diferente, eu, claro, o, os, os músicos, né? É claro que eles vão procurar, a gente é curioso, imagina eles, né? Mas daí, tipo não, vamos vamos aqui no palco do Rock in Rio pra gente cantar junto. Vai dar certo. Nesse momento que eu acho que faltou um não, sabe? Faltou assim todos não sei se vai
1: vai rolar. É realmente, eu, eu tô aqui buscando mesmo oh, palavras, <risos> é, tô buscando palavras mesmo. Porque, tudo bem que é legal unir as tribos, né? Mas eu acho que existe um limite, assim, também, né? <risos> faz, um... <risos> <risos> é, faz um limite do fit. É, os um do fit. Porque, cara, quem ouve Third Seconds e Simar não, não ouve pra J. No... É verdade. <risos> eu não ouço nenhum dos dois, aquelas. <risos> Mas é realmente esquisito. Também não escutei, tá? Vocês já sabem até com qual música que eu vou ouvir, não vou nem me repetir aqui. <risos> houve depois mas é esquisito é estranho é estranho, é estranho e para terminar mas... é, tem mais uma?
0: não, não Não só para terminar, assim é uma que também, assim lá no início dos anos 2000 a gente começou a ter é, artistas pop nacionais querendo ascender, né ao estrelato internacional coisa que só Realmente, quem conseguiu foi a cantora Aninha, né? É, mas, na, na época, muita gente tentava. Sandy Jr. fez música em inglês. O pessoal tava tentando ali, né? Ah. Só que eu queria saber quem... Fala assim, Vanessa. Vanessa Camargo. Vanessa. É o Vanessa. Vanessa. Canta aqui com o Jarrum que vai dar certo. Você, Jarrul, vai fazer sucesso lá fora. O gringo vai gostar muito. Queria saber quem... Quem falou. <risos>
1: essa música. É, qual que é aquela... Eu quero zoom, zoom, zoom. essa não É que ela tem muitos <risos> clipes internacionais, gente. Meu Sim.
0: Deus. Essa é a... Como
1: é que é? Eu lembro do
2: clipe.
0: E, tipo, é, tipo, tinha uma vibe muito que eles eram amigos, assim. E na época, nossa, a gente que não entendia nada, a gente falou, nossa, agora vai, hein? Ó, tô até amigos. Pois tô é. Clipe junto. Mas... Mas... Não vingou, né? Não vingou. E essa que você cantou era com a é Vanessa com. Qual
1: que é o nome da cantora? Calma aí, que eu vou ver agora porque eu preciso. Eu não vou conseguir, terminar tá Participação da Bambam. Quem é Bambam? Não sei também. Tá, <risos> tá vendo? Cadê o um empresário que, que não, não fala um não? Pois é, e ela dança, gente, no clipe, né? Acho que, poxa vida.
0: Mas é engraçado, nessa época, a Vanessa era mais próxima de estar no... No... nos States, né? Sim. A mais empenhada, né?
1: É, ela fez... Acho que esse álbum dela foi praticamente todo todo, todo em inglês, né? Eu lembro que ela tinha uma oh, música chamada Worth It também. Sim. Eu gostava dessa música.
2: Né? Sim,
1: eu gostava do clipe. Eu lembro muito das músicas por causa do, dos do clipe. É, também lembro bastante do clipe, mas é. Não sei o que aconteceu. A Anitta chegou e passou na frente.
0: É que tem que ter muito dinheiro, né?
1: dizem É, é verdade.
0: Mas enfim, é, mesmo assim, né, algumas parcerias precisam ser repensadas, né? Mas algumas são muito boas, como a gente falou aqui. Então, é, a dica que a gente dá é o, as parcerias aleatórias são um universo muito vasto, então busquem, passam essa busca pro bem de vocês, é muito legal
1: sim, é verdade e, e, e vou, vou a fundo gente, ó, se vocês estão ouvindo esse podcast e estão pensando em fazer parcerias aleatórias é, explica pra galera porque que vocês resolveram fazer isso, como que surgiu é, contextualiza, né? É porque é importante que a gente às vezes perde o sono mesmo pensando nessas
2: coisas é
0: eu já tô vendo você Você não vai sossegar enquanto não escutar Chitoso e Não, não eu, sei disso. eu tô falando aqui eu tô com essa música na cabeça pensando. Tá remoendo <risos> <Sim>. <risos> Bom, vamos passar pro próximo tema Que, assim Quem não assiste A gente é cria da televisão, né? A gente assiste TV mesmo e Ouve música Então a gente, ao longo da nossa vida a gente teve muitos crushes pop, né? A gente já falou sobre isso em algum momento, mas é, a gente vai focar aqui nas pessoas que a gente realmente falou assim: putz, casaria. Casaria, formaria uma família. E, e aquela, eu não sei para para Fanny, mas alguns que eu coloquei na lista, eu tinha aquela percepção de: se a pessoa me conhecesse, ela é. não ia ter para ninguém, entendeu? Mas eu queria saber da sua lista. Eu confesso que foi um pouco difícil focar em pessoas, porque cada dia eu tinha um crush diferente, assim. Mas foi difícil focar, assim, nos, nos principais, assim. Mas quero saber de você.
1: Bom, é realmente, né? Aquela história, tipo, eu só não tô com o amor da minha vida porque ele, ele não ainda me não conhece. me viu, é, não me conhece, assim, né? Eu já conheço ele, mas ele não me conhece. Bom, o primeiro lista aqui é Luiz Inácio Lula da Silva. <risos> Mentira.
2: Mentira, como assim?
1: Não, Lula seria meu sugar daddy, gente. Eu gostaria muito. Mas falando sério agora, eu não tenho uma lista muito grande não, tá? Apesar de ser aquela pessoa que sempre assistiu TV e se imaginou namorando determinadas pessoas. Eu tinha muito mais isso quando eu era adolescente, né? E a gente também já falou sobre isso nos episódios de Crush. Mas assim, agora, eu adulta, o meu gosto mudou bastante, né? E o primeiro é que a Nath até já sabe, né? Mas tinha muitos sonhos tórridos com essa pessoa e desculpa porque ele é casado agora, mas tá tudo bem, é o Léo Santana, porque, mano, que cara grande, né? <risos> <risos> Ai, eu passo mal de verdade, ele é, sério, eu, eu me faltam até palavras, assim, porque ele tem, ele tem cara de bobo, assim, né? eu, eu acho, né? Sim. Mas ali, falando do pescoço para baixo ali. É um cara que tem um braço grande, né? Ele dança, enfim. Tem um carisma. É. E é, cara, é óbvio, assim. Se ele me conhecesse, a gente daria pelo menos uns um, um peguinhas, assim. Eu chegaria nele fácil.
0: É, inclusive, eu não sei se você viu, amiga, ele fez um, um programa com a Pablo. E a Pablo deu uma ideia. <risos> Eu falei, é certíssima muito... certíssima. <risos> certíssima E eu pensei muito em você na hora. Eu falei, mano você teria muita fã. A fã daria muita ideia assim na, no ar. Mas... Até eu não sei se você viu, mas é muito bom. Aí é, é um programa de verão, TVZ de verão, né? Que é aquele programa do, do Multishow. Eles fizeram uma temporada de verão na casa de, de praia, sei lá. Aí era ele que apresentava, se eu não me engano. Ele ah, a gente vai para um rápido intervalo. Eles cantaram a música, assim, e depois, ah, a gente vai pra um rápido intervalo. Aí é a Pablo. a gente tem que ir pro intervalo mesmo, senão vou te dar um beijo agora <risos> Está aí andando assim Gente, eu amo Gente, quem não faria isso, né? Até eu que sou mais mesmo. Mas, é, mas, ó, o crush do Léo Santana Por parte da Fanny é tão forte que Eu acho que se eu encontrasse o Léo Santana, ela não, é, é, é da Fanny, não
2: vou <risos>
1: Ai, gente, nossa, a situação é seríssima, né? Eu, uhum. eu, eu me vejo, eu me vejo sendo aquela pessoa que realmente ia investir pesado mesmo, sabe? Qualquer palavra, cada dez palavras, 11 ia ser ideia que ia jogar tá nele. É, até rolar dia, nossa. Eu
0: precisava disso, gente. Mas, enfim, né?
2: Paciência, né? Fazer o quê, né?
0: <risos> é... Eu vou começar a minha fala falando muito do que a, a Fanny disse. assim, A gente né, a gente tem vários crushes, né? É normal ter paixonistas e tal. Mas tem pessoas que a gente fala assim, putz, se me conhecesse, eu daria ideia. Também é uma pessoa que está casada. Mencionei no episódio de crushes. Que é o Sérgio Malheiros. Eu sou apaixonada por ele. Ele é palmeiro, né, gente? É.
1: Você se daria bem, né? Você teria a chance, amiga.
0: Não, e assim... E a Sofia Abraão é sem graça. Eu falei assim, gente, 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 muito mais. Nice. Eu tenho um borogono. Da... <risos> muito, né? muito mais <risos> você. Eu muito mais <risos> você. Eu, né? Não, mas é sério. É, não tem, não tem muito, muitas palavras, assim. O que, o que, o que Raí virou, gente? O que, Raí. Raí, o que, o que... Raí, gente, eu, eu namoraria ele da, da época daquela da novelinha lá. Só pra falar assim, ó. Visionária, entendeu? Não, mas de verdade. Por quê? Sérgio Malheiros, porque ele é lindo, ele é ele é muito estiloso, eu gosto de homem estiloso. Ele tem um jeito, assim, de, tipo, a mão da porra, né? Não é menino, assim. É. E ele é inteligente, ele grava vídeos muito maravilhosos, ele é politizado.
1: Ele é perfeito, gente. Ele é gatinho, né, é.
0: Ele é. Então, é uma pessoa que eu, eu daria muita ideia. Mas... Não, só ideia, né? <risos> ah! Ah! <risos> E daí é a porta de entrada, né? para (risos) outras...
1: Outras drogas mais pesadas.
0: (risos) Exatamente. Hum. Mas é isso, assim. É uma pessoa que não posso negar que... Toda vez que aparece no feed eu emociono.
1: É, né? Gostaria. Tem tem gente que a gente dá vontade de lamber a tela mesmo, né? É. Nossa, como pode. Ele não faz muito meu estilo, né? Mas não dá pra negar que ele é um... Ele é um cara bonito, né? É que ele tem um quê de almofadinha que eu, eu curto também. Sim. Mas quando a gente fala aqui que ele não faz muito o meu estilo, gente, só, só, só deixar claro que na vida real eu não pego gente melhor que ele não, tá? E se, ele, se eu trobasse com ele ele quisesse ficar comigo, obviamente que eu ficaria com ele, né? Mas assim, não é o tipo de cara que, que me atrai, né? Mas é bonita, é bonita. E Sofia Branco. É mais um filho de Léo
0: Santana, né? Então.
1: É. é... Eu, eu gosto de cara que tem bração, entendeu? que tem aquela cara de que, enfim, né? Dominador, né? As as feministas que não me escutem, né? Mas é, é isso daí. Bom... A gente não é menos feminista por isso, não. Não, não mesmo. O próximo da minha lista, gente, esse daqui, eu tenho ciúmes dele, tá? Ciúmes real. E... Quando eu fiquei sabendo que ele tem uma namorada... Vou ser bem sincera que eu senti inveja dela. E raiva também. Que é o Michael B. Jordan. Gente. Sério. Não.
2: Vou uma pausa
1: dramática aqui. Porque, gente, ele é perfeito. Ele é perfeito, sério. Aquele cara é lindo. E, E, sei lá, eu acho que eu ficaria com ele até se ele transasse mal.
2: Então, eu, Aí, ia querer, prova <risos> que, é,
1: eu ia querer casar. Ele seria, ele seria o tipo de cara que eu ia usar como troféu, mesmo. Tipo, ó, tá vendo? Olha o bonitão aqui que, que eu tô pegando. né E, gente, minha autoestima tá lá em cima hoje. E óbvio que se ele me conhecesse, ele gostaria assim de mim. E a gente ficaria junto. Michael B. Jordan, crush de toda uma
0: geração, não é mesmo? Sem mais, assim, acho que você tá certíssima no seu crush. É, tem um leve crush dele, mas não... Quem não tem, né? A gente não é cega. Mas eu não tenho ciúmes, então... É, é, eu acho que o seu crush é mais forte, porque você tem é, aquele, aquela coisa dos ciúmes, da, da inveja, assim, do... Nossa, eu queria estar no lugar dessa mulher. Então, seu crush é mais forte.
1: É porque tem... ele tem que se guardar para mim, né? É. A minha tá intenção um é ser famosa, gente. Vocês acham que esse podcast aqui é à toa? A gente um dia vai viralizar, vai virar internacional e é tem que esperar. É sobre isso. Tá, é logo, tá, tá, tá chegando esse momento, gente. É, ah, vai, ser, tá vai ser rápido. Gente, me ajudem a encontrar o Marco V. Jordan, entendeu? Faça o nosso podcast crescer.
0: É, tem um que é um crush recente, é da, das Olimpíadas, mas eu já me imaginei toda tendo um, vários filhos com essa pessoa. E já fiquei com ah. leve filmes também, porque eu vi que a internet também... Que é eu tipo é assim, eu comecei a assistir os Jogos Olímpicos. E aí tinha gente não tinha muito... Às vezes eu assistia a jogos de outros países, assim, de outras coisas. E ninguém tava olhando. Só foram olhar para ele. E quando a Argentina jogou com o Brasil, eu fiquei com ciúmes das outras pessoas que criaram o crush nele, que eu criei primeiro, entendeu? Que é um Sim. jogador de vôlei da Argentina chamado Conte. Eu, eu fiquei com ciúmes da, da timeline, porque descobriram ele. Ficaram colocando print da, das fotos dele. Eu fiquei assim, gente, eu olhei primeiro. Apenas me deixa porque eu olhei ele primeiro, entendeu? É. Não tem, assim é, não sei. E joga bem demais.
2: Boa, e eu fiquei
0: assim. Glória. Não, e, e eu fiquei assim, o, o a, a, a gente, a gente tá perdendo do Brasil, né? Eu fiquei assim conte, tipo, para deixar eu, eu sento no seu colo, te, te, te acalmo, fica tranquilo, tá tudo é, bem. Entendeu? Sou boa nisso. É. Mas foi um crush recente que eu quis constituir é, família. Foi uma coisa que eu dei uma uma piradinha, assim. Vou ter que assistir alguma... Não sei onde ele joga. Agora eu tô órfã, sabe? Acabou as Olimpíadas, eu tô um pouco... Eu tô um pouco órfã dele. Assim, desse desse momento. É,
2: né? Eu
1: não conhecia. Eu vim olhar aqui agora, tá, gente? Ele é bonito, hein? Um abração, meu bom?
0: Não, ele não está tapa
1: na bola. Pra... Nossa... Oh, meu Deus, né? Não tem bom, gente. Mas... A gente pensa, não tem. Vai Jesus, longe. Vai, vai longe, gente. É, é isso, né? Ó, o primeiro crush branco da lista aqui, gente, da minha lista, é o Chris Evans. Leia-se Capitão América, tá? Se vocês não souberem qual é o nome dele verdadeiro. Eu acho ele um cara muito bonito, é... mas ao mesmo tempo eu acho ele muito sem graça, às vezes, assim, mas ele tem uma cara de ser legal. Tava uma espelha geminiana aquela, né? Mas é um crush. Eu já tive ciúmes dele, né? Hoje em dia já já superei essa parte da nossa relação. Hoje eu tô bem mais tranquila.
0: Aquela <risos> é minha relação é imaginária mesmo, né?
1: <risos> Mas, tipo, hoje em dia já nem ligo tanto, assim, para ele. Mas, meu, eu acho ele um cara muito bonito, assim. é, um, é um, Se eu encontrasse na rua, é outro que eu daria ideia pesada, assim. Investiria pesada
0: É, a gente tem essa, esse debate desde tempos de faculdade, porque a Fanny é apaixonada por ele desde sempre. E eu falando assim, ah, não, mas ele é sem graça. Ah, eu, eu tenho um ar de Capitão América mesmo, né? De justiceiro. Sim. Mas, né, eu, 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 eu confundi o personagem com a pessoa, né? É injusto, né? E Verdade. realmente, assim, não, ele é, tem cara de ser muito gente boa, né? Sorriso fácil. eu percebi que você gosta de homens altos, assim, e é. com uma musculatura, né?
1: Mais Apesar,
0: né? o Michael B. Jordan não é alto, né? Mas ele também, mesmo se ele tivesse um metro e vinte,
1: Amiga, de... ele podia ser do tamanho do Nelson Ned pra mim, que não tá nem aí. <risos> que absurdo que eu falei agora. <risos> escroto do
0: caralho. É... Bom, tem um na minha lista. Que ele também é o um crush de toda uma geração assim, toda todas nós, né? E em um determinado momento eu realmente pensei, falei: "Ah, se ele me conhecesse também, ele não Acho que ele daria uns peguen assim, porque ele primeiro porque ele, ele dá pega em todo mundo. Segundo, porque eu acho que é, eu acho que eu teria uma chance assim, Lewis Hamilton. Deus, Hamilton, gente. Eu já tive... Hoje eu tô mais de boa. Hoje eu tô mais de boa, mas assim, teve tempo que eu falava assim, gente, eu vou para Interlagos cara <risos> <Tô dizendo. risos> Não, mas assim, e principalmente na, na época que ele tava namorando a Nicole, do Nicole Chasinger, falei, gente, ela não é paro pra mim, não. Sinceramente, assim. Não
1: mesmo. de Aquele que eu falo
0: assim, se, se me conhecesse, é, ia ser bem isso. Ele
1: dormindo lá, eu assim. Vani, olha aqui. Rolou. Vazou na internet. né? Vazou. Eu lembrei daquela música que saiu com... Bom, tem um aqui, gente, que é da terceira idade, tá? Aquelas, né? Eu gosto de homem mais velho. E ele é um cara lindo, maravilhoso, gente. É o Denzel Washington. Que cara bonito, meu Deus do céu. Tiozão tiozão, já tá na casa dos 60. E eu não tô nem aí. Eu, com certeza, pegaria muito ele, assim. Com a que ele tá agora mesmo, tá, gente? Tô falando não, ele tá... Atrás, é é não. como
0: o vinho, né, gente? Ele é o próprio vinho. Exato, exato.
1: Eu acho que ele é casado, com certeza, né, gente? Eu... Há muitos anos, não inclusive. Você seria uma assim. comedora de casados, né? É, é eu, sou, eu sou... Não tenho nada contra o homem casado. Respeito muito, <risos> inclusive, a relação né, das pessoas... <risos> É, e a minha forma de respeitar é não querer tomar o lugar da esposa, né? Então, de resto, <risos> eu me ponho no meu lugar, então tá tudo certo. <risos> Ai, meu Deus, mas. <risos> mas assim, o fato dele ser casado não tem nada a ver, né? Eu falo como se, se ele fosse solteiro, ele fosse dar bola para mim, né? Tipo, ele nem sabe que eu existo. Mas é um cara que. Eu tenho ali um, um carinho muito grande, assim, pela nossa relação imaginária também.
0: É, aquela relação de respeito, né, também. Sim, tem que ter, tem que ter. Mas ele é lindo mesmo.
1: Ele é... Tanto que é, eu vou confessar como uma eu falei, coisa. Né? Pode falar. Não, vou confessar uma coisa. Que tem um filme dele que se chama O Protetor, né? E eu descobri depois de um tempo que eu gosto de filme de ação, porque geralmente os homens estão... Os homens... Os homens estão ali em posição de extrema virilidade, e eu acho que é isso que faz eu gostar do, do filme. E foi muito difícil eu <risos> eu assumir isso para mim mesmo, mas é é o, é o que me, me chama a atenção. Né? Carro explodindo, porradaria, né? Enfim. É e... Ah, testosterona gritando. Isso exatamente, eu acho muito bom. E esse filme protetor, ele é um cara que ele é, foi ele é um cara pacato tal e ele resolve proteger uma menina que ele mal conhece e tal e ele protege ela não porque ele tem um interesse de outra forma nela mas é uma coisa bem paternal sabe o que me deixou mais ainda <risos> parece um uhum. homem maravilhoso e ele bate nos caras ele enfim, mata é maravilhoso gente cada as cenas de porrada Por hoje é ele mata diferente é diferente, é diferente. <risos> E, e aí, assim, sempre que eu, eu, eu geralmente durmo com a TV ligada e tal, porque eu tenho medo de escuro. Tá? Aí eu falei, ah, vou colocar um filme pra rodar. Eu deixo esse filme rodando, gente, sempre, sempre, sempre. sempre. com Ben Washington. Duas horas de filme, Roda as duas horas de filme de assistir mais de 30 vezes e não me canso. Só por causa dele. Ah
0: adorei. Nossa, que legal! Você dorme com o Washington, tá vendo? É, próximo de mim. É próximo, tá vendo? Gostei. Pode ser uma boa técnica para se aproximar do crush, né? Assistir ali um, um filme, uma, um jogo, sei lá, dependendo de quem seja. Interessante. E, como eu disse, Daniel Washington como vinho, né? Cada vez melhor. Não, não entendo onde esse homem vai parar.
1: Né? né? Também não.
0: Não, velho gostoso é foda, né? É foda. Demais. Vamos ficar repensando toda uma vida. É. <risos> Aqui para terminar, eu coloquei dois no mesmo balaio. Assim, gente, é muito X, tá? Mas, né, eu sou São Paulina Roxa, assim, né? De vez em quando tem uns cursos futebolísticos. E tem um atual que eu sou apaixonada. Eu falo assim, gente, se ele me, me, me olhasse, eu daria dar ideia, só no, no olhar. E é, por que são dois? Porque tem um que jogou no São Paulo e é que eu sentia a mesma coisa Caleri e Rigoni. Eu tenho uma coisa com. Eu sou, sou idiota, tá, gente? E eu tenho aquela, aquela tara por é, jogador sul-americano. Porque é, tem uma coisa de... Tem uma virilidade também, né? Uma coisa assim, ah, não vou deixar barato, vou, vou bater nele, vou brigar. Mas o, o ponto deles dois, assim... Primeiro, jogam muito bem, me deixam feliz, né? É, é mas o sorriso, gente. Eu não sou dentista, mas o sorriso deles é... <risos> é, eu fica assim, gente do céu eu sentia muito crush no Caleri Quando ele foi embora eu sofri muito E ruim de ter é, crush em jogador é, Do seu time, assim, é que quando vai embora A gente sofre, a gente fica muito triste E agora eu tô sentindo O mesmo com o Rigoni, já tô sofrendo por antecipação Porque ele tá jogando muito bem, vai ser vendido Com certeza, daqui a algum tempo Eu já tô sofrendo, eu já tô triste mas eu até compartilhei uma foto dele nos stories, que eu tô muito apaixonada mesmo.
2: Nossa, eu,
0: acho... eu tô essa pessoa ultimamente, entendeu? É isso, <risos> tô cadelinha dele.
1: Ai, gente, olha, eu vim pesquisar aqui, e são, nossa, bonitos, né? Tem uma coisa no futebol que eu gosto muito de assistir. Eu sou São Paulina, assim como Natasha, e... mas eu não sou tão ligada assim no futebol, mas porque eu tenho preguiça mesmo, né? Mas tem uma coisa que eu acho bastante interessante quando eu tô assistindo, é que chega um momento do jogo que eles estão suados, né? E aí o short vai grudando, a blusa também vai grudando, e uhum. aí começa a mostrar a garupa, né? Porque é difícil você ter um jogador desbundado, é, né? É, é. Eles têm uma bundinha bonita, tal, e eu já é, percebi que, que muitas vezes eu tava jo- a- a- jogando, assistindo o jogo e olhando só para só para abundância dos caras, né? E... e é uma coisa que eu costumo falar, errada não tá. Não tô. Não né, tá. gente. Façam isso um, um dia, né? Em vez de olhar pro pé, olha para a bunda, vocês vão ver ela balançando e tá? tal. Uhum. E eu não conhecia os dois em olhar aqui agora e são realmente bonitos. São ah, eles lindos. têm
0: uma carinha aqui que dá vontade de é, dar um beijo só para assim. É... Parece ser lindo.
1: Nossa, e tem tem uma legião aí de jogadores bonitos que já passaram é. assim, né? Eu já fui, já tive crush em vários jogadores. Tem o Rames, né? O Rames Rodrigues. Ai. Na época da Copa, gente. gente que ele é tão lindo. bonito, né?
0: O Cristiano, quando surgiu... É que agora o Cristiano tá muito feio, né? É, tá só mesmo, que quando ele surgiu, é... ele era a coisa mais linda mesmo. É, era mesmo. Era muito bonito. O Cristiano, ele tem um excesso de vaidade que deixou ele laranja e muito... Um corpo estranho. <risos> <risos> quando ele era mais sossegado, ele tava... Ele era, nossa, eu lembro que eu vi Eu não lembro qual Copa do Mundo que ele jogou Pela primeira vez, mas ele era muito novinho E ele era a coisa mais linda mesmo e, gente Que
1: bonitinho Menenzinho. Muito fofo Outra coisa que eu vou conversar aqui Só uma curiosidade, gente Eu faço associações estranhas Na minha cabeça Sempre que eu ouço o mito de Narciso Eu vejo o Narciso a, a, a cara do Narciso pra mim é do Cristiano Ronaldo
2: Você <risos> nossa, acredita? Sim.
1: Eu juro para você, e, e não sei porque alguém deve ter falado em algum momento, né? De tipo, ah, sei lá, narcisista, devem ter falado isso em algum momento. E aí sempre que me contam a história, eu imagino que a parte da água lá que tá olhando o reflexo, eu vejo o Cristiano Ronaldo. Você acredita?
0: Esquisito, né? É, mas é doido, né? Ter essa associação forte, assim, que não é uma coisa... Porque, por exemplo, eu já tive ranço dele, hoje eu já tô bem de boa, assim. Hum. Só que eu já tive ranço dele eu ficava ah, é egocêntrico, é egocêntrico hum, não sei hum. Metrosexual. É, eu ficava assim com um ranço e eu me forçava até essa imagem de tipo, ah, narcisista, né? Sim. Mas você que não tem ranço nenhum, você ter essa fazer essa associação é muito curioso mesmo, né?
1: Sim, e é um negócio que é forte mesmo, de tanto de você estar tá ouvindo a história e você pensar na cara dele. Não
0: né? associou, né?
1: Exatamente. Bom, vou fechar minha lista também com um Idris Elba. Que cara gato. Mais um aí na lista de. Ele tios, é do mas... PEC
0: Denzel Washington também, né? Sim. Ele é pai, bem pai, o que é do pai, Denzel Washington.
1: Então. Galerinha da terceira idade ali, roubando meu coração. Mano, e é. Eu não vou nem me estender muito assim, mas ele... que cara bonito, né? Ele é muito bonito. Muito ele lindo. é o prêmios da Marrom, sabia? Sério? Sério. Por claro. que, que ele não seria crush também, né? Não, mas marrom, velho Ele é marrom Nossa, gente Oi, Idrisa Manda... Manda uma mensagem para ela, né? Eu me sentiria vingada se... se eu soubesse que os dois se pegaram Ela é casada? Deve não, ser, acho né? que não, não? Eu acho que não Ai, sei lá, gente, né? Não precisa roubar marido de ninguém só um...
0: É só um doisinho, assim. gente Não, mas quando a, a Marrom falou que ele é o crush dela Eu falei, gente, ele é o crush de todo mundo também é o outro que ah, tem problema a idade, entendeu? Não sei. Bem, tá tranquilo, bem tranquilo. Ah, tô já... É, suspirando. Já tô imaginando né? vários casamentos aqui na minha cabeça. E vai... Não só casamento, né, gente? É. Não pega só. Não Eu
1: não sou romântica isso. a esse ponto, né? De... Não, não, a gente não é emocionada <risos> assim. Né? <risos>
0: Bom, agora depois desse momento tão crushístico, <risos> a gente vai para o áudio de agora. Quero falar sobre um reality aí que surgiu e que eu fiquei muito intrigada. Não assisti tudo, mas um pouquinho eu assisti, eu gostei. Que é o The Masked Singer. Você
1: assistiu? Não assisti. Eu, eu vi algumas coisas na internet, a galera conversando, mas eu não assisti.
2: Eu
0: eu não me engano, passou no momento que eu tava em aula, eu não consegui ver, só que aí a aula terminou, aí eu vi o final, meu irmão tava assistindo. E aí eu tava vendo a internet, a internet se mobilizou por esse é, reality, né? E tinha bastante coisa, assim, de... vários palpites, né? Porque são cantores com, um, com fantasia. Eu tinha visto os bastidores, assim, que eles ficam... Eles chegam, tipo, num hotel... E desde o hotel eles não revelam a identidade. Então sempre tem segurança as pessoas com eles. E eles ficam com uma uma coisa preta assim no rosto para tampar a identidade e ficam com uma camisa escrito Não Fale Comigo. Ah. Acho isso muito bom. E nos bastidores eles também não se veem, né? Eles não veem o um rosto um do outro, né? E... Infelizmente eu não consegui ver o, os números, assim, né? Musicais. Mas já tem muitos palpites, assim, muito aleatórios. É, essa semana saiu a primeira pessoa, eu não, ainda não entendi a dinâmica porque como eu falei, não assisti eu só assisti o final, né mas é, essa semana saiu o teve o primeiro eliminado que foi o Sidney Magal e ele tava vestido de cachorro quente e ele fei, ele cantou sai da minha aba eu achei tão, uma coisa tão genial inclusive nesse momento ele poderia ter cantado uma música do Rincón Sapiente é,
1: pensei é, <risos> <risos> a ponta da lança
0: Mas é, Antes do, de revelar a identidade Tinha um pessoal falando assim ah, E é engraçado olhar o Twitter Quando você não está entendendo o um negócio que fica, Ah, o cachorro quente é o Sidney Magal você fica, É o quê? Né? <risos> Mas depois eu fui ver melhor assim porque é, O Sidney Magal já saiu Deu algumas entrevistas Ele falou que não ele também não, não sabe Quem são as outras pessoas Ele só sabe que são cinco homens e cinco mulheres Porque ele reparou nos pés, assim, né? E aí, pelos pés, assim, dá, dá para o, o pé feminino é menor, o pé masculino é maior. Aí ele fez aquela... Inteligentíssimo, porque acho que nem é. assim eu ia saber. Nem eu. É, mas tem muita gente falando que a, o girassol é a Sandra de Sá. Tipo, tem muitos palpites. 90% de, de pessoas é, acham que é a Sandra de Sá, o que eu acho maravilhoso, né? Tem vários palpites, assim. Tem uns muito... É... Aleatórios, tem um tem um astronauta que estão achando que é o Tiago Abravanel. Tem um pessoal ali. Tem gente que canta e tem gente que não canta. Não tem só cantores, não. Tem um ah. pessoal da, da atuação ali. Como a gente não sabe se é verdade. Até que prova é um o contrário, mas parece que tem alguns atores no meio, né? Também. E vou ver se eu consigo assistir um episódio inteiro para entender um pouco mais. Mas gostei. Confesso que quando saiu a chamada, eu fiquei assim, ah, não. Nada a ver isso aí. Só que... Tem uma repercussão legal e parece que está é, divertindo as pessoas. A gente está carente de entretenimento, né? É, Vamos sempre, parar. Né? As Olimpíadas acabaram, a gente quer alguma coisa que divirta a gente e que faça a gente esquecer do mundo. E a internet realmente estava falando muito sobre esse é, reality. E eu vou tentar assistir um episódio inteiro para eu ver como é. Já faz mais repercussão que no Olimpíada. Entendeu? Meu Deus
1: do céu, né, gente? É o flop do ano. <risos> Mas eu vi uma, eu vi um, um videozinho no Instagram, na parte que a, que eles parecem que tem que dar uma dica, né? para poder, pros jurados adivinharem quem é. E aí o girassol pegou e falou assim, que a dica era assim, eu sou apaixonada pelo Tiaguinho. Aí a Thaís Araújo pegou e falou assim, ai ah, Fernanda, tipo, eu ia falar Fernanda Souza, né? Mogafe do caramba. E aí eu vi que o pessoal na internet falou que era Sandra de Sá porque parece que ela fez uns stories aí um, um, uns tempinhos atrás falando que era apaixonada pelo Thiaguinho e tal. Eu fiquei tentando aqui, na minha cabeça, pensar qual que é a dinâmica do, do reality show, antes de pesquisar, claro, né? Não consegui entender ainda, mas eu não sei nem que dia que passa para eu poder assistir, para eu ver qual que é o, a pegada. Eu não sei
0: se a quarta. Ou é terça ou é quarta. Eu tô meio perdida no tempo, tá né, gente? Ou é terça ou é quarta-feira. Eu acho que é quarta-feira, mas também não tenho certeza. E pode ser que não seja nenhum desses
2: dias, né? É. Porque tá aí, acontece. né?
0: Mas, enfim, né? Mas eu... eu também não entendi. Eu não gostei muito da edição, no finalzinho ali que eu vi. Achei muito ruim. Corta
2: muito, é. sabe? É, achei A meio ruim. É foda. Né?
0: Parece aquela edição do Masterchef, sabe? Que é bem, sei lá, meio ruim. Meio bosta, né? É. Uns cortes bruscos, assim. Uma coisa que não deixa o negócio rolar, assim. É, é que a gente já acostuma com o Big Brother, né? Que é mais.
1: É. Eu vi aqui que amanhã vai passar uma Multishow às três da tarde. Às sete da manhã. E às sete da manhã na terça. E na Globo também. Dez e meia da noite pra quem quiser assistir, 10h30 da noite na Eu <risos> não, não consigo chamar Globo de Globo só Globo lixo, eu lembro dos, dos bolsonaristas enfim terça-feira, mas que é curiosa acho que eu vou assistir, vou colocar ali no, no Globo é, acho que vale a pena
0: depois. a gente assistir um eu quero assistir um inteiro para eu ver se eu gostei mesmo, sabe Sim. E, claro, no começo eu vi que, assim, meu Deus eu, eu cheguei na sala, eu tava estudando eu cheguei na sala, meu irmão tava assistindo eu falei, não acredito que você tava tá assistindo esse negócio <risos> Revoltado Às né? vezes meu irmão, meu irmão tem uma personalidade assim Às vezes ele aceita o que tá passando na TV sabe? Ele não tem aquela coisa de mudar de canal
2: Ele só aceita
0: Então por isso que eu já, já preparo a revolta você assim, não precisa ser isso
2: eu Não precisa passar por isso não, cara
0: Ok, aí eu, eu achei Eu vou confessar, achei interessante Eu quero ver direitinho do início ao fim para ver se é realmente isso
1: Ai meu Deus Douglas por que faz isso, né? Por que faz isso? Transcendeu, transcendeu. Aquela pessoa que não se incomoda. <risos> Exatamente. Ai, gente, eu tô sem áudio, mas é sobre isso. Na verdade, é... tivemos aí duas... dois falecimentos, né? Tarcísio Meira e, desculpa, o outro Paulo José, Paulo né? José. Uhum. É... Eu fiquei sabendo só depois, gente que tô muito por fora do Tarcísio Meira, e ele faleceu de Covid, né, mano? Tomou as Sim. duas doses e tal. Gente, é triste, né? E a agora a Menezes nem pode ir no velório dele, né? Porque ela tá internada também. Também tá Sim. com Covid. A gente aqui em casa tava falando muito disso, assim, né? Primeiro, do quanto vai ter gente
0: Zé Ruela desqualificando vacina, porque sim, ah, ele é. tinha as duas doses não sei o quê. sendo é. que a gente sabe que tem assim, tá todo mundo imunizado é, depois é, bom Silvio Santos está com covid né
1: sim ele teve e... alta hoje de manhã hoje de sábado ah que bom
0: mas eu vi não cheguei a, a checar se era isso mesmo mas pelo que eu vi ele, ele foi para o hospital porque ele estava com covid estava em casa tipo já tinha sido diagnosticado né Sim. Mas ele tava em casa. Só que aí teve essa questão das mortes, Da, da morte do Tarcísio Meira. E aí, eu não sei se mandaram ele pro hospital, se a família mandou, mas tipo... Ou se ele mesmo falou, ah, quero ir para me cuidar, né? Sim. Porque dá um susto, né? Nossa. E o Silvio tem noventinha, né?
1: 90 anos, cara. É muita idade.
0: Então ele meio que ficou em choque e falou, não, vou pro hospital pra ver se não tem nada é, de grave que eu não tô percebendo, né? Que bom que não tem, né? É, mas é muito doido, assim. Eu estava tava falando aqui em casa sobre, especificamente, é, Tarcísio Meira né? E minha mãe falou, assim, que... Nossa, será que a, será que já contaram para Glória que o Tarcísio faleceu? Ou porque ela tá doente ainda. Pode ser que ela adoeça, né? Sim. Seja uma tristeza muito grande. Aí eu fiz uma suposição. Falei, ah, é, eu tenho uma... Uma amiga que passou pela mesma coisa recentemente. assim ela, é, Tinha um avô e uma tia internados por conta de Covid. Os dois é, internados ao mesmo tempo. E a tia cuidava, é, ela era a cuidadora do, do avô, do pai dela. E era aquela coisa de ser a pessoa mais louca por ele, assim. E depois ele faleceu... E aí, eles esperaram um tempo para contar para ela. Então, não contaram enquanto ela estava doente. Esperaram se recuperar, né? Para poder dar notícia. E talvez façam mesmo com a Glória, né? Talvez é, a família esteja ali preservando, né? Se é que é possível que é uma pessoa pública, né? É, tem isso. Mas, Mas acho que estão preservando muito, assim, para que ela se recupere primeiro para depois prepararem ela para contar, né? Então, é uma situação muito delicada que a gente está passando. É, mas é muito triste ver que as pessoas ainda querem desqualificar uma vacina, que é a nossa esperança, porque uma pessoa mais idosa é, faleceu. Mesmo tendo tomado as duas doses, como se tomar as duas doses fosse sinônimo de nunca mais pegar a Covid. A gente sabe que não é assim, nenhuma vacina funciona assim.
1: É, então, porque... Que nem quando a gente fala assim, nossa, tomou as duas doses, né? É que a gente tá tão esperançoso, né? Que a gente esquece que não é 100%, né? Ele tava ali naquela porcentagem que infelizmente faleceu pegando Covid mesmo, estando vacinado, né? É, já tem um monte de idiota mesmo querendo desqualificar a eficácia da vacina e isso daí vai ser uma cerejinha no bolo para eles, né? Mas eu espero que não funcione. Mas a gente não pode esquecer das variantes, né? Das variantes, de algumas comorbidades, né? Porque você tem que ver que os dois, ele e a esposa tem praticamente a mesma idade. Os dois pegaram o Covid, os dois foram internados, mas a doença evoluiu de forma diferente em cada um, né? Então, é, é triste, né? A, a vacina não é mágica, né? Aí você falou, nenhuma vacina funciona desse jeito, né? Ai, vacinou, tá livre. Não é assim, né? O pessoal não sabe nem como que funciona a vacina, é, né?
2: gente.
1: E, e eu li uma matéria um, essas semanas passadas aí, falando, né? O, tipo assim, explicando por que ainda ocorrem mortes, mesmo depois da segunda dose. E é exatamente sobre isso, né? Ela não é 100%, né? Ela vai evitar que você desenvolva a forma grave, mas não vai ser 100% das pessoas, né? E para isso todo mundo tem que estar tá imunizado e a gente tá, infelizmente, tá bem longe, né? De, disso daí, né? Mas é uma pena, é muito triste. O Silvio Santos, apesar de ser bolsonarista, eu não, não torço para que ele morra, né? Mas, assim, já há 90 anos, pegou Covid, é, é, é preocupante, né? Mas, mas, pelo que eu vi, ele já teve alta. Sim, a Ana Maria Braga também pegou esses dias aí, né? Ficou uhum. afastada, mas também já tá melhor, já voltou. E vamos ver, né? Vamos seguindo aí. Ah, não vejo a hora de... Nossa, de estar tá todo mundo...
0: 100% não vai estar, tá, né? mas 90% vacinados, assim, pra gente estar tá mais tranquilo para esses índices de mortes que, que já estão é, caindo, o índice de casos, de mortes, né? Se você for olhar gráfico, você vê o efeito da vacina em gráfico, né? É. Eu sou a pessoa que assiste jornal. Além de assistir clipe, eu assisto jornal. Sou uma trânsito entre a jovem e a senhora. E dá para ver no número de casos, assim, ainda são altos, né? Sim. Mas eles é, têm reduzido bastante. E é só com vacina, gente. Não tem jeito. Não e tem. aí, em cada pessoa, a, a doença vai se comportar de uma forma. Mas a gente não pode estar é, tá tão sujeito a pegar essa doença, né? Com vacina, a gente vai estar um pouco mais protegido.
1: É, então. E as medidas de, as medidas de proteção e, e outras coisas, até as formas de divulgação são muito importantes, né? Porque tem aquela coisa de, ah, quando eu tomar a segunda dose da vacina, tudo vai voltar a ser como era antes. Não vai, gente, não vai. A gente vai usar máscara aí por um bom tempo ainda, mesmo depois da vacina. Tem que usar... É porque você tomou a segunda dose que você tem que ir visitar alguém que não tomou, né? Uhum. Ou que já tenha tomado, enfim. É, falta, falta um pouco disso, mas às vezes não é nem proposital, né? Tem gente que tem essa visão mesmo. Tipo, ah, eu tomei as duas doses, eu tô, tô de boa, tô tranquilo, vamos aí, vamos voltar, né? E não é, não é, não é o que acontece, né? Infelizmente, para algumas pessoas... É, pode dar muito ruim mesmo tomando as duas
2: doses.
0: Exatamente. Eu vou confessar que agora que eu tomei a primeira dose, eu tô mais tranquila. Não é que, ah, vou relaxar e tal, mas eu não tava saindo. Assim. Antes de tomar a primeira dose, eu não tava pisando fora de casa. Agora eu já é, faço uns encontrinhos, é, claro que não frequentes, assim, mas a cada duas, três semanas eu, eu vou ver alguém. É para poder, enfim, que a gente está de saco cheio e acho que é super compreensivo, né, a gente estar de saco cheio, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a flexibilização mesmo. Eu vejo notícias sobre é, aulas presenciais, sobre até a volta do público nos estádios, sabe? Então, assim, gente, aí falam assim, ah, mas para entrar no estádio, por exemplo, tem que ter o teste de Covid. Gente, a gente é o país ah, da corrupção, vamos lá, não vai ter teste falso rolando por aí, sabe? Então, acho que é preciso a gente ter muito cuidado, entendeu? A gente pode flexibilizar sim, eu acho que é, eu não sou a favor de ficar é, em lockdown totalmente, porque a gente tá num, a gente tá há muito tempo nessa situação, e é, eu já fui a favor do lockdown lá no início, mas hoje a gente está na pendura, não tem como.
1: É, hoje não funcionaria o lockdown também. É.
0: Mas assim, flexibilizar com muito cuidado, não é assim, ah, a gente vai liberar, mas é, a gente vai é, pedir testes, a gente vai é, reforçar as medidas de segurança, mas gente, na prática não é assim, a, a gente sabe como é, a fiscalização não é 100% eficaz, o tanto de, de é, coisas erradas e ilegais que a gente vê, já no dia a dia normalmente, imagina numa situação de pandemia, então é preciso tomar cuidado, então é isso.
1: É, e só falando aqui sobre, finalizando né, mais uma vez, a gente tem que entender como que o vírus funciona, né? Porque é um vírus muito dinâmico, né? Então, o PCR virou, virou novo, a nova carteirada, né? Então, tipo, uhum. ah, eu fiz o teste de COVID, gente, eu posso ir onde eu quiser. Só que, mano, você pode fazer o PCR de manhã, e aí, quando você sair do posto de saúde, você pegar COVID. Aí ele vai dar negativo para você daqui três dias e você vai seguir sua vida, só que você vai estar tá contaminado. Então, é, é um cuidado constante que você precisa ter. E em relação a essas coisas de fiscalização e tudo mais, eu trabalho em escola, né? As aulas lá onde eu trabalho voltaram já normais. Alguns pais preferem não mandar os filhos, mas ali você joga talvez 10 no máximo, né? Que estão fazendo ali o o híbrido, né? E, gente, vou falar a verdade para vocês. Não existe distanciamento. Não existe. E olha que eu trabalho num colégio particular que tem um um número pequeno de crianças em relação à escola pública. E teve uma mãe esses dias que ficou chocada porque ela chegou na porta da escola e falou gente, não tem distanciamento, né? E aí falaram para mim assim, ah, tenta manter as crianças afastadas. E, gente, não dá. Você vai chegar e falar, gente, fala fala longe um do outro. mas quando você vira as costas, outros, toma um bolinho lá, sabe?
0: Ainda mais criança, né?
1: Exatamente, ainda mais criança. E tira a máscara para falar, ah, isso, isso, aquilo. Então, é, tem medida de segurança que é interessante, né? Mas, na prática, não funciona. Não funciona mesmo, assim. Então estádio de futebol, gente, precisa entrar com... Nada a ver, cara. Você vai cagar tudo de novo. Gente. Tô até vendo. Pois é, gente. Vacina é importante, mas calma. <risos> é esse o recado. E usa a máscara direito, tampa a porra do nariz. Bom, agora a gente vai falar sobre o nosso último
0: tema, que é mais reflexivo, né? Aquele tema que A gente vai mais no freestyle, né? Não tem aquelas listinhas. A gente vai refletir um pouquinho sobre aquelas situações em que a gente presencia ou que acontecem com a gente mesmo que a gente não reconhece muito por que que a gente precisa pedir desculpa. Tem toda uma galera falando você precisa se desculpar, você errou. E a gente vê isso muito na internet. Muitas vezes a gente vê e se incomoda quando alguém fala, desculpas a quem eu ofendi. Desculpa se eu ofendi alguém. Que é sinal que a pessoa não está refletindo muito sobre aquilo ou não. Quero saber, na sua opinião, Fanny, esse tipo de desculpas vale? E outra coisa, você já pediu desculpas sem necessariamente saber o porquê você já pedindo desculpas? Bom, é, na minha
1: humilde opinião, esse tipo de desculpa não vale, né? Porque... A gente, como ser humano que interage com outros seres humanos, que tem ali um mínimo de orgulho, às vezes, você dizer que você gosta de pedir desculpas, de assumir que você errou, você está mentindo, né? Você pode ter facilidade para pedir desculpas, mas dizer que você gosta, né, de dar o braço a torcer, eu acho que não existe esse tipo de pessoa. E a gente sabe que alguns pedidos de desculpas são só feitos para colocar uma pedra no assunto, né? E não para você realmente não porque você se arrependeu ou porque você quer se retratar né e falando ali no mundo do, dos famosos né que a gente tem assim um pouquinho mais de acesso essa galera aqui sempre ai eu é, quero pedir desculpa se eu ofendi alguém ele realmente não tá refletindo sobre o que ele sobre o que ele fez essas desculpas são para mostrar a gente tá bom eu falei merda mas eu não vou fingir né não vou fazer a, a, a doida aqui e não falar mais no assunto então eu vou pedir desculpa só para vocês pararem de encher o saco e não querem me cancelar né porque se você sabe que você ofendeu você já começa a falar, desculpa por ter ofendido né mas aí se você refletiu né se você não é só para né botar uma pedra no assunto eu acho que que não vale, assim, acho bem, bem zoado, assim. Ao longo da vida a gente já, já fez esse algum momento, é, eu já meio que pedi desculpa sem... Não sei se sem refletir, mas acho que sem querer pedir, sabe? Tipo assim, só pra pessoa não ficar mal. Tinha consciência do que eu tava fazendo, eu fiz merda, e aí depois fui pedir desculpa porque eu fiquei me sentindo culpada, né? Mas não porque eu realmente me importei com o que a outra tava pensando, assim é bem problemático
0: isso, né? Eu vou fazer o contraponto aqui, porque eu sou o tipo de pessoa que, às vezes, eu me pego pedindo desculpa sem saber por quê. É claro que não estou falando de uma ofensa muito grave, né? É, mas, às vezes, eu peço desculpa porque eu quero colocar panos quentes. Eu sou a pessoa que... É, eu sei que se eu brigar... Eu perco a razão quando eu brigo, né? Eu sou a melhor pessoa do mundo brigando, discutindo. Então, às vezes, eu já peço um desculpa para falar assim, desculpa, porque eu não quero mais... Né? melhor parar por aqui sem necessariamente refletir é, eu acho que é muito importante sim a gente é, refletir, também me irrita muito quando, principalmente nesse mundo da celebridades assim, alguém fala uma merda depois vem a público falar ai, desculpa se eu ofendi alguém, sabe, você não tá realmente refletindo se você ofendeu alguém ou não mas eu lembrei muito do caso do, do Big Brother, assim do Rodolfo, falando do Belo Card- do Ludo João e tal e ele falando, né, ao vivo lá, aquela, aquele monte de merda, e o João, tipo, chorando lá, e o Rodolfo rebatendo. E naquele momento, eu é, eu pensei, e eu falei, e também um monte de gente lá dentro da casa falou, pede desculpa, só pede desculpa. E mesmo sem ele saber, assim. E naquele momento, é, é, eu refleti sobre, é, aí depois de muito tempo que o Rodolfo falou, ah, desculpa. E você vê que ele não refletiu, ele só falou desculpa porque o pessoal tava em cima dele. É, mas nesse momento, eu acho que naquela situação e isso se estende para outras, por mais que ele não tenha refletido, eu acho que o pedido de desculpas foi bom para o João. Uhum. Não que ele tenha aceitado nem nada e que aquilo conforte o coração dele. Mas é melhor do que a pessoa ficar rebatendo e ficar falando mais merda. Sabe? Às vezes você quer insistir numa opinião bosta e tipo, você não, sabe? Então, é, é claro que teve tudo isso de... É, ele pediu desculpa sem refletir, mas é, foi uma situação é, simbólica que mostra uma pessoa sendo extremamente é, atingida, né? Chorando, sofrendo. E outra falando, não, mas como assim? Mas é igual mesmo, o cabelo é igual. O que que tem? É igual ao do boneco. E eu acho que foi a Camila que falou, só pede desculpa, sabe? E eu em casa falei, mano, cala a boca, pede desculpa. <risos> né? Porque eu sou essa pessoa. Às vezes eu eu percebo que... Claro que nunca aconteceu uma, uma situação que eu, que eu me lembro, assim, de eu fazer alguém chorar, e, enfim. Né? Mas já aconteceu, assim, de a pessoa ficar meio assim, meio... Você fala uma coisa, a pessoa fica meio assim, meio, tipo, sério o que ela foi? Ela fala, ai, desculpa se eu falei alguma merda. Depois eu reflito sobre a merda que eu falei, mas primeiro desculpa, porque não foi a minha intenção. Então, eu dei toda essa volta para falar que... No meu caso, eu sou muito de pedir desculpas para não só para colocar panos quentes, mas para guardar aquilo e nunca mais é, mexer. Mas tipo assim, ah, eu, eu falo alguma coisa para a Fanny, aí eu vejo que a Fanny ficou meio assim, aí, ah, desculpa, amiga. Aí depois eu vou voltar naquilo e vou analisar o que, que eu falei. Se for o caso, se for o caso, eu pergunto para a pessoa falar, ah, então o que que o que que, que que eu fiz exatamente? Eu vi que você ficou desconfortável. É, claro que se eu tiver abertura para falar, né? Mas, no meu caso, eu acho que é claro que na maioria das vezes que a gente vê aquela desculpa se, se te ofendi que é tão automática, que você sabe que a pessoa não vai fazer nada com aquilo, que ela só vai viver a vida dela, ela não vai refletir. Sabe? É uma coisa. Só que, no caso de pessoas que vão refletir sobre aquilo, um pedido de desculpas é válido, sabe? Mesmo sem pensar. É, não. Às
1: vezes é bom você... É... Desculpas não resolve, né? Mas... É... Eu não sei nem dizer qual que é o sentimento que traz, assim, mas é, um, é um, como se fosse um primeiro passo ali pra pessoa validar o que... o seu sentimento, né? Não sei. É, você falou sobre pedir desculpas, né? Assim, aleatoriamente. É, e aí eu fiquei pensando, num, num, por exemplo, tem o lance da, das projeções, né? Que a gente às vezes fala alguma coisa assim, e você vê que a pessoa faz aquela cara de tipo nossa né que bosta e aí uma coisa que eu tenho mania de fazer é quando eu vou na casa de alguém e aí quando eu vou embora eu falo assim desculpa qualquer coisa né é, esse desculpa qualquer coisa geralmente eu falo quando em algum momento eu percebi um olhar diferente com relação a algo que eu posso ter dito ou posso ter feito e às vezes nem sempre, às vezes nem aconteceu, né? Às vezes só eu que tava achando, nossa, fulano não tá muito gostando que eu tô aqui, né? Aí você vai e fala desculpa qualquer coisa, e tem essa mania. E depois eu acho que eu não vou atrás para perguntar se realmente aconteceu alguma coisa, é que eu precisasse me, me desculpar, assim. É, falando sobre o lance do, do João, mesmo depois do pedido de desculpa, a gente viu que o Rodolfo não entendeu a fala dele né? É, mas por falta de reflexão mesmo, né? Não é nem porque, ah, é um cara inocente, não. A pessoa não parou ali cinco minutinhos para se pôr no lugar do outro, né? E... Muita gente faz isso, né? Tem os que insistem, que né? querem debater mesmo, que aí é irritante mesmo. Porque as desculpas é só pra encerrar o assunto também, né, gente? Tipo, ai, ah, pede desculpa e não enche mesmo o meu saco, né? Ou então só não enche meu saco, não sei nem pedir desculpa, mas é, a conversa às vezes ajuda, né? Às vezes você tá ali numa relação de amizade, ou sei lá, um relacionamento, família, não sei, aí aconteceu aquele estresse assim, e você fala, putz, se eu não for falar, a pessoa não vai me falar comigo, mas eu não quero perder aquele contato aqui. então o que, que você faz? Você não vai obrigar o outro a te pedir desculpa, né? Você não vai chegar e tocar no assunto para vocês debaterem de novo, para tentarem se resolver e aí dá mais merda. Então, o que você faz? Você vai lá e pede desculpa. E eu tenho um pouco de mania de pedir desculpa mesmo quando eu não estou errada, né? Porque para não perder ali aquela aquela parceria, né? Tipo, ah, deixa eu dar o meu braço a torcer aqui, né? botar uma pedra na situação, mesmo eu estando certa. Porque eu sei que a outra pessoa é muito mais orgulhosa, e aí eu sei que ela não vai vir falar
0: comigo, enfim. Mas é um erro, né? É um erro. É um erro, porque eu tenho um pouquinho disso também. Às vezes pedir desculpa, mesmo sabendo que eu tô certa, não faço a menor questão de, tipo, ganhar briga nenhuma. É... Só se realmente for uma coisa que diz respeito a mim, né? Aí sim. sim. É. Mas se for uma situação que, ah, eu entendi uma coisa, você entendeu outra, tá bom. Você entendeu assim, beleza. Desculpa. É. É, mas é ruim porque se torna um é um, um caminho bom que soluciona muitas coisas, principalmente quando a gente está lidando com uma pessoa orgulhosa, né? Mas se torna um caminho confortável. A gente se vê pegando. Quantas vezes eu não me vi pegando? Não, não me peguei é, pedindo desculpa por nada, sabe? É, e eu e a Fae a gente tem muito isso, né? Ah, desculpa, amiga. A gente faz isso direto, é mania. Ah,
2: assim.
0: é desculpa, amiga, eu não consegui gravar agora. Ah, tudo bem. De você que ela... a gente sabe que uma para outra tá tudo bem. Mas várias vezes a gente se pega tipo assim, ah, desculpa. Tipo assim, é, é querendo dizer assim, olha, é... no nosso caso assim, não é aquele desculpa, ah, você tá muito ofendida porque eu não consegui gravar no... no dia que a gente combinou. Não é isso. Eu sei que ela não tá. Uhum. Mas é aquele assim é, eu considero a sua opinião, né? Eu é eu considero, eu levo em conta e eu sei que eu poderia ter me comunicado melhor. Então, é desculpa por isso. Mesmo sabendo que ela não vai se importar. Eu percebo que eu tenho muito isso. E, e é engraçado que às vezes a gente conversa e a gente fica, a desculpa, não, não, precisa, desculpa, não precisa, não precisa. <risos> né? Mas, enfim, mas é pra gente, a gente entende, né? Mas é, tem situações que eu penso assim, eu não precisava ter pedido desculpas, né? Inclusive no trabalho, assim, é muito engraçado, porque às vezes eu vou falar uma coisa que é importante, né? Ela fala assim, ah, gente, precisa... Igual, aconteceu essa semana, assim. É. Eu reviso os textos que o, que o pessoal escreve. Ah, gente, precisa do, preciso dos textos X, Y e Z. Aí eu percebo que alguém, tipo, se prontifica, assim, ah, pode deixar. E aí eu já fico, assim, me sentindo mal, porque eu penso assim, nossa, a pessoa é, parou o que ela tá fazendo para me atender. E eu já fico assim, ai ah, desculpa por ter falado, por ter pedido agora, não sei o que. Eu já coloco os panos quentes, bem cagona mesmo, né? É. E aí eu tô nesse exercício, não só no, no trabalho, mas na vida, assim, de, eu não preciso pedir desculpa, sabe? Mas acho que principalmente no trabalho, porque, assim, é uma coisa que eu preciso, realmente. Eu não Sim. posso pedir desculpa por uma coisa que eu preciso, entendeu? Então, é, é muito louco, assim. Eu, quando a gente começa a pedir desculpa, é legal, é libertador, né? Mas, assim... Por outro lado, se a gente acostuma.
1: É, meu, a gente tá muito na mesma vibe, amiga. Engraçado isso. Eu fiquei pensando isso ontem no trabalho, porque em escola, né, a criança se bate, se tromba. E aí sempre que acontece alguma coisa assim, a gente tem que ir na cozinha pegar gelo, né? E assim eu não tenho acesso à cozinha da... para ir lá pegar o gelo, pegar o saquinho. Então eu tenho sempre que pedir para alguém. E aí toda vez que eu chego, gente, eu chego e faço assim, Oi, desculpa atrapalhar, será que você pode me dar um gelinho? E aí teve até um dia que a tia olhou pra minha cara, tipo assim, Ai, você fala, toda vez isso aí, né? Então, assim, eu interpretei assim, né, o mulher dela. E aí ela ficou lá pegando gelo e tal, dando risada, falando comigo, e eu falei, gente, eu preciso pegar. Eu não tenho, se fosse uma coisa que eu conseguisse fazer sem a ajuda dela, tudo bem, né? Mas eu preciso fazer isso, por que, que eu tenho que chegar e ficar com dedos e com medo de falar e pedir desculpa, né? Eu também percebi que isso é uma coisa que, que tem muito, assim, em mim, de sempre pedir desculpa por tudo, até por coisa que não tem nada a ver, nada a ver mesmo, sabe? Ah, desculpa incomodar, desculpa incomodar o caralho, eu tenho que te dar um recado e eu preciso falar com você agora e eu vou chegar e falar, oi, posso te dar um recado, né? É, sem essa introdução de, sei lá, de gente idiota, né? <risos> Na minha cabeça, eu me sinto uma idiota. E ontem eu me senti mais ainda, e eu falei, não, eu preciso perder essa mania, né? É, em relação a gente, no podcast que a gente fica falando uma com a outra no, no nosso grupinho de duas pessoas, é, a gente fala assim, ai, ah, desculpa por não ter gravado, e é realmente isso que você falou, né? A gente sabe que a outra não tá ofendida, né? Sabe que a outra... Nossa, meu Deus, vou desistir do podcast, porque esse tempo não pode gravar hoje. Nossa, é né? trágico. Mas é tipo, é uma mania, né? Nossa, amiga, desculpa. E aí eu fui ouvir os áudios desse dia falei, gente, é desculpa de um lado, desculpa do outro. E não tem necessidade, né? É, sei lá se isso é medo de levar esse porro, ou se é só vício de linguagem mesmo, <risos> vício de atitude. Mas é uma coisa que eu tô querendo muito perder, porque se eu cheguei ao ponto de estar incomodada com as minhas atitudes, eu tenho certeza que os outros já estão há muito tempo. Nossa, é verdade. E é verdade não ponto de alguém estar incomodado, tá? Desculpa. Sentia <risos> <risos> tão... que eu entreto, hein, galera?
0: <risos> é, mas é, é falando de uma forma bem terapêutica, né? Falando muito de mim, assim. E muito do que você falou, eu, eu concordo. É porque, assim, tem aquela coisa de ser assertivo, né? A gente tem medo de ser assertivo, né? De... Às vezes eu percebo que eu falo uma frase eu não consigo falar a frase direta sem falar desculpa ou licença ou sem, sem ser uma pergunta. Às vezes eu falo uma opinião. Aqui no podcast eu estou exercendo muito isso, de falar minha opinião sem colocar uma uma interrogação, porque eu tinha muita mania de fazer assim. Ah, então, eu, eu gosto dessa música. Eu acho ela boa. Você não acha?
2: tipo uhum. assim, não
0: tem... Tudo é muito, assim, é...
1: inseguro. É, ser validado, sabe?
0: né? Sei lá. É. Eu percebo assim, eu preciso mudar, eu você ser mais é, assertiva. E quando eu sou, como é uma coisa muito contra, né? A minha natureza, eu percebo que quando eu falo uma frase direto sem essas coisas, né? Eu fico assim, meu Deus, será que eu fui grossa? Meu Deus. Eu fico muito assim, eu tenho que parar com isso. Eu acho que é muito... Nesse ponto, a gente é muito parecida na personalidade. A gente fica o tempo inteiro assim, não... A gente fica chegando e querendo é, uma validação, uma aprovação. A gente sabe muito bem quem a gente é, mas a gente tem aquela coisa de, ah, não, não tô aqui para ofender ninguém, gente. Tô aqui de boa.
2: Uhum.
0: Eu tava refletindo muito é, sobre isso, assim, se não é uma coisa feminina da, da culpa, né? A gente tá trabalhando, não, precisa de tal coisa. Quando alguma é, mulher chega de forma assertiva no trabalho, como é que ela é recebida, né? Ela é recebida... Se ela tem que fazer uma reunião só com homens, como é que ela é recebida? Ela é recebida de uma forma positiva? Ou será que a assertividade dela é vista é mal vista, né? Então, a gente é ensinado também a pedir desculpa o tempo inteiro, né? Não, desculpa se nasci, desculpa por estar aqui, desculpa não sei o quê. Não, gente. Não... É, acho que é um exercício não só para nós duas, mas para é, muita gente aí que está ouvindo. de assim... Parar, sabe, é, ter um pouco mais de firmeza e de certeza das coisas. E, claro, se você é, sente que você ofendeu alguém, que você precisa realmente pedir desculpa, refletir sobre aquilo. É, eu acho que é uma, um bom caminho, sim, a, a gente pedir desculpa, como a Fanny falou, desculpa não resolve, né? Mas às vezes a gente pede desculpa e fala, vamos entender. Agora que eu já coloquei para panos quentes, vamos entender o que aconteceu. né? Antes de levar isso para é uma coisa pior, né? É, mas é isso, assim, a gente precisa refletir, né, sobre os nossos pedidos de desculpa, por que, que a gente está pedindo, se aquilo faz sentido ou não, se não fizer sentido, gente, é eliminar, se não vira um negócio que eterno, você vai viver pedindo desculpa.
1: É, e ver se faz sentido também, né, porque se você pede desculpas por tudo, né, é, fica Acaba se tornando o seu escudo para sempre sair bem de todas as situações, né? É, sobre ser assertivo, meu, meu pai falou para mim esses dias: ele falou assim, ah, lá no seu trabalho todo mundo te acha legal, né, Stefano? Aí eu falei, ah, sim, né? Todo mundo realmente fala. Ele falou assim: você já reparou que quem nunca se impõe, quem nunca fala nada, é sempre visto como legal, né? que todo mundo passa por cima, né? Sei lá porque ele falou isso para mim, né? Na verdade, eu sei porque ele falou isso pra mim, porque eu sou esse tipo de pessoa. Mas me fez, me fez pensar muito. Porque a gente precisa ser objetivo, né? E aí, é, quando você passa toda uma vida sendo uma pessoa que pisa em ovos, que pede desculpa por tudo, que vai mandar uma frase um pouquinho mais seca no, no WhatsApp, mas manda um RS no final. Né? É... quando você muda isso é óbvio que vai existir o estranhamento é óbvio que vai ter gente que vai começar a falar nossa, como você mudou né? então pra gente que tem medo de parecer grosseira quando a gente percebe que essas pessoas estão começando a se esquivar ou ficar um pouco mais desconfortáveis com esse novo comportamento a gente pensa assim, poxa, acho que talvez não seja legal eu ser assim porque as pessoas não estão gostando, né? Mas elas não têm que gostar, né? Quem tem que gostar é a gente. Então, acho que acontece muito isso. Quando eu sinto que eu sou um pouco mais objetiva, né? Tipo assim, ah, pediu tal coisa, ah, não dá. Agora não dá, né? Eu, tem aquela cara de tipo assim, ué, nossa, mas eu não esperava que você fosse falar que não dava, né? Você sempre diz que dá, né? E aí você fica com aquele sentimento de culpa, de poxa vida, fulano ficou chateado porque eu não pude me desdobrar em três para ajudar ele. Né, mas e, e você, né? Se pôr em, em primeiro lugar, fazer o que você tem que fazer, não falar assim, não falar amém pra tudo, né? E muito interessante, porque depois que a gente escolheu o tema, isso aconteceu, esse bagulho do gelo aí. E, mano, parece que deu um start na minha cabeça, juro para você, que eu falei: não, Estefânia, tá na hora de mudar isso daí, tá na hora de mudar porque não tá legal para você. Né? e é chato mano a pessoa que se desculpa por tudo não, não adianta se a gente é assim se incomoda né imagina quem não é.
0: é verdade que tem isso de a gente passar por legal muitas vezes mas tem hora que fala assim tá bom sabe não aconteceu nada às vezes eu vejo assim é, às vezes eu vou falar pedir desculpa para algum amigo e várias vezes acontece tipo assim desculpa por quê sabe eu só deu sua opinião cara é, não. <risos> A gente não vai, vou. vai é, lutar no, no ringue porque você tem... Você deu sua opinião, sabe? É, então, é um exercício, né? É, realmente, isso que a Fanny falou também, eu tenho muito, assim, é, eu tenho muito cuidado com as palavras e é muito bom em alguns momentos, né? Mas, tem hora que, assim, você mandar uma frase objetiva não significa que você seja é, seca ou que você seja... Você não se importe, sabe? Só significa que... Sabe, não precisa colocar um risinho, não precisa colocar um emoji, não precisa colocar nada, sabe? Tá, tá tudo certo. E só para encerrar o assunto, assim, é, às vezes eu tenho tanto cuidado com as palavras, aquela coisa de desculpa por estar aqui, eu percebo que às vezes parece que eu tô forçando, sabe, a amizade. Várias vezes, né? É, em situação de trabalho, assim, é, agora a gente tá home office, né? E várias vezes eu tenho que falar com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que eu nunca tinha conversado, e é lógico que eu vou falar pedindo desculpa, né, gente? Eu falo, oi, tudo bem? Desculpa atrapalhar. Eu sou a Nath, eu de conteúdo. Preciso disso, disso e disso. Você consegue para mim, por favor? Coloca um emojizinho. Coloca um de... E assim, não precisa de tudo isso, né? Não. Não precisa. Não precisa. <risos> Parece que tá forçando a amizade. E tudo bem. Tem gente que vai receber assim, nossa, que legal, que gente viu Só que às vezes eu percebo que eu não... Quero florear desse jeito. Eu só tô fazendo porque eu vou me sentir mal se eu mandar
1: na lata, entendeu? É, e às vezes também não tem não tem problema se alguém te achar grossa, né? Porque que nem é, aquelas, é aquelas introduções gigantescas, né? Oi, bom dia, tudo bem com você? Então, será que você pode fazer tal coisa para mim aqui no trabalho, me ajudar? Uma função sua que você esqueceu de fazer e me deixou <risos> aqui uhum. me lascando sozinha? Né? Pula a introdução, sabe? Já manda você fulano. Será que você pode... Lógico, você não vai chegar e mandar na pessoa, né? Mas será que você pode subir aqui para me ajudar, por favor? Um por favor um por favor ajuda, né? Pra, uhum. pra pessoa ver que você não é, enfim, chefe de ninguém, né? Se você for chefe também, você manda um por favor. Mas quando você tá ali no mesmo grau de hierarquia, né? A pessoa vai mandar uhum. você fazer alguma coisa. Eu mando tomar no cu, né? Mentalmente, uhum. né? Você acha que tu mandar em mim, cara? Mas... Sabe, pula essa parte. Desapega dessa culpa, de Tipo, nossa... Caramba, o fulano vai me achar grosseiro. Cara, não, não vale a pena perder o sono por isso, sabe? Você sabe que não é uma pessoa grosseira. Foi só um, foi só um pedido, Exato. foi só uma mensagem. Sabe? É é, é aprisionante isso, né? É
0: muito. Sabe? E é aquilo que a gente falou no episódio sobre a amizade. Eu quero ser muito parecida com as minhas amigas assertivas, né? Sim fala e pronto, acabou, e não tem... Sabe, você vai conversar com elas, elas são um amor de pessoa, né Porque ela é mais assertiva que ela é grossa para caralho, sabe? Uhum. Então, é... é um exercício bem... É... bem doido, assim, porque pra gente, eu acho que eu posso colocar a fã no meio, né? Porque Nossa. a gente é bem parecida nisso, a gente tem que ficar assim, o tempo inteiro se policiando, né? O tempo Sim. inteiro. Mas é isso, né?
1: Vivendo e aprendendo, né? É exatamente. Então, gente, ó, aproveitando sem sem pedir desculpa, tá? Segue a gente na rede social, (risos) curte, compartilha, comenta, porque a gente está se desprendendo disso, entendeu? Então... Não vou pedir desculpa por ser maravilhosa, né, amiga? A gente não precisa pedir desculpa por ter um podcast maravilhoso.
0: Exatamente. Inclusive, a gente tem que realmente parar de pedir desculpa por... Ai, desculpa, escuta aqui meu podcast. Escuta aí. Vai sempre ter alguma coisa, a gente já tem vários temas, já vai ter algum que você. Bom, agora para terminar o nosso lindíssimo podcast, a gente vai para as nossas dicas. Deixa eu pensar mexerica. Olha, gente, eu não tenho dicas, tá? Eu continuo um pouquinho em Nárnia. É, como eu falei, ainda preciso assistir direito, né? O The Masked Singer e tal. Estou meio relapsa para assistir as coisas. Mas fiquei sabendo por aí. Né? me disseram que a Fânia tem dica.
1: É, então, eu fiz que nem a Lúcia de Nárnia, sabe? Eu saí uns dias, depois voltei, trouxe algumas pessoas comigo, no caso a Nath, né? Estamos lá em Nárnia. mas nesse momento que eu saí, é... tem uma página no Instagram que se chama Coisas para Ver Chapado. <risos> Gente, é... Instagram de meme é o que há, sabe? É o que salva a nossa vida neste mundo louco. E, assim, não é... Aqui sem fazer apologia a drogas, tá? Drugs. <risos> Mas, assim, é, é uma página de, de memes, assim, que tem uns vídeos muito engraçados. Tem uma, um negócio, assim, que realmente só quem posta é a galera que, que transcendeu na vida, porque só, acho que só que quem posta entende. <risos> e aí você meio que ri, porque é muito aleatório, assim. Tipo, mano, o que, que esse cara tava tá pensando quando compartilhou esse vídeo, assim. E... E é isso, a minha dica é essa, porque ontem eu vi um vídeo muito engraçado deles, do porque ontem foi sexta-feira, 13, né? E, olha, eu... tem um vídeo, acho que eu, eu não sei se eu te mandei, amiga, do... um cara com a máscara do Jason, saindo da floresta, correndo, tipo, com a faca na mão, e ele corre, tipo, ele tropeça, cai... Olha só o tipo de coisa que a gente dá risada, né? Aí tava lá, sexta-feira 13, e o Jason tá como, né? Eu sei que eu vi esse vídeo em loop e vi muitas vezes, dei muita risada. E eu falei assim: não, vou, vai ser minha dica de amanhã, porque tem muita coisa engraçada, e, e é isso, não tem coisa melhor do que você rir com meme e vídeo na internet.
0: Inclusive, você me mandou outro. <risos> não foi o do Jason que você me mandou. Mas você mandou essa página, que é realmente maravilhosa, é um alento. A gente poderia, inclusive, fazer páginas de memes, uma lista de de páginas que a gente segue no Instagram que são perfeitas para seguir, né? É verdade, é verdade. Mas, realmente, páginas de memes no Instagram são aquele refresco, até na timeline, né? Sim. Às vezes a gente vê, acontece alguma coisa, tá todo mundo postando, não sei o quê. Ai, porque eu tenho que falar sobre tal assunto. Inclusive, eu tô percebendo que isso tá chegando no Instagram também. Então, assim, ah, todo mundo tá falando disso, eu tenho que falar também. Ultimamente, todo mundo tá falando sobre a naturalidade dos filtros do Instagram. Eu não quero saber disso mais.
1: Eu já,
2: eu já leio.
0: Ah, Só quero ver mesmo.
1: Eu lembrei o que eu te mandei. Eu te mandei aquele da, da galera das velas. Sim. Gente, muito bom.
2: Certo, se estiver
1: triste, chateado, gente vai dar um, um stalkeada aí nessa página que vocês vão
0: gostar bastante. Bom, com essa dica maravilhosa, a gente termina o nosso episódio 19, olha só, quase não, chegando no 20 gente. Lembrando que durante a semana a gente vai soltar o nosso, o nosso terceiro Pé de Tangerina sobre os signos né de determinados elementos.
1: Exatamente. Se você não
0: ouviu, vai lá ouvir. Se você está esperando o seu elemento, pode ser que ele saia, né? Pode ser que no é. meio da semana, né? Então, vamos deixar o mistério aqui no ar. Mas é isso. É, sigam a, a gente nas redes sociais. mandem um ah. no Telegram. Tem uma cachorrinha maravilhosa lá <risos> Sempre a participante. Opa! Ah, Pentelha. É. <risos> é o nome dela, tá, gente? Eu não tô é, gente. Nada. <risos> e é isso, gente. Até semana que vem. Grande beijo. Ah, a playlist no Spotify vai ter. Titãozinho de Aurora featuring BGS
1: Ai, gente, eu tô ansiosíssima. ouvir a gente vai parar essa gravação aqui, eu vou ouvir, com certeza. <risos> Obrigada por terem ouvido até aqui. Me sigam nas redes sociais, ouçam nossas playlists, entendeu? E desculpa o caralho, é isso mesmo. Beijo, até o próximo episódio.
2: Beijo.